0: 경영의
1: 최강 시사 대통령의 문재위 발언을 다수 언론사가 보도했을 때 대통령실은 별 대응을 하지 않았습니다 열다섯 시간 동안 그랬죠 한참이 지나서 홍보 수석이 기자들 앞에 섰습니다 미국을 겨냥한 게 아니라 한국 국회를 겨냥한 말이었다 이런 취지로 말을 했습니다. 그런데 어제 대통령실은 또 입장을 바꿨습니다. 대통령 발언이 야당을 지목한 말이 아니었다는 겁니다. 미국 의회도 아니고 한국 국회도 아니라면 어느 나라 국회를 말한 것인지 알 길이 없습니다. 대통령은 어제 출근길 문답에서 사과도 유감 표명도 하지 않았습니다. 언론사에 대한 질타만 있었습니다. 2019년 조국 전 장관에 대한 검찰 수사가 한창일 때 국정감사에서 한 국회의원이 당시 검찰총장에게 물었습니다. 조국 전 장관 수사를 총장이 지시했습니까? 예, 그때 검찰총장은 이렇게 답했습니다. 이런 종류의 사건은 총장의 승인과 결심 없이는 할 수가 없습니다. 예, 인정할 건 인정했던 그때의 검찰총장. 말하자면 어떤 쿨함 같은 것인데 지금도 어 그런 쿨함을 보고 싶다는 사람이 적지가 않습니다. 네, 9월 27일 화요일 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 이번 주최 기자 대신 진행을 맡은 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색을 하시면 실시간 방송 보실 수가 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 예 또는 유튜브에서 의견 보내주셔도 됩니다 무료 콩 어플도 있다는 거 알고 계시죠? 자 오늘 최강 시사는요 음, 계속 지금 논란이 되고 있는 어 윤석열 대통령 비서관 논란 이 부분을 좀 짚어보겠습니다 대통령실 출입하고 있는 KBS 조태흠 기자 지금 나와 있으니까 이따가 자세히 얘기를 해보겠습니다. 이어서 북한의 도발, 무력시위 계속되고 있죠. 국방부 신범철 차관과 인터뷰도 마련돼 있습니다. 그리고 3부에서는 정치 펀치. 지난주에는 여당 의원이 나왔는데 오늘은 민주당 정청래 최고위원 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 첫 코너 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 한명더 나와 있습니다. 제 오른쪽에. KBS 조태음 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네조태음 기자는 지금 대통령실 출입하는 기자고 저희가 대통령실 출입하는 기자가 KBS에 3명 있죠. 네. 예, 그세명 가운데 가장 고참이죠.
4: 네. 맞습니다. 예
1: 이른바. 반장이라고 하죠 네, 네. 예, 다른 언론사들도 그 고참 기자를 반장급이라고 얘기를 하는데 오늘 이 얘기 좀 어, 해보도록 하겠습니다 먼저 민동기 기자 네, 예. 어제 어, 윤 대통령 반응도 나왔고 여야 반응도 나왔고 시끌시끌했어요 조금 정리를 좀 해볼까요 윤석열 대통령이 자신의 비속어 논란에 대해서 사실과
4: 다른 보도로 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨린다 이렇게 얘기를 했습니다 네 그러니까 관련 보도가 한미동맹을 훼손했다라는 그런 취지의 발언이고요. 사과나 유감 표명은 없었습니다. 그리고 네. 나머지 얘기들은 진상이 더 확실하게 밝혀져야 한다. 이렇게 얘기를
1: 했습니다. 예, 잠깐 듣고 오겠습니다.
2: 사실과 다른 보도로서 이 동맹을 훼손한다는 것은 국민을 굉장히 위험에 빠뜨리는 일이다. 그 부분을 먼저 얘기하고 싶고요. 그와 관련한 나머지 얘기들은 먼저 이 부분에 대한 진상이라든가 이런 것들이 더 확실하게 밝혀져야 된다고 저는 생각합니다.
1: 예. 어제 이 말을 대통령이 했을 때 조태웅 기자는 현장에 있었죠. 네, 현장에 있었습니다. 예. 그랬군요. 잠깐 좀더 정리를 할까요, 민동기 기자님이 어제 여야 움직임. 예. 간략하게 정리를 하고 그 다음에 우리가 이 비속어 파문 좀 이어가죠. 그 그러니까 어제 이제
4: 흔히 말하는 출근길 약식 회견 이후에 국민의힘 비대위회의가
1: 열렸거든요. 예.
4: MBC 성토장이었습니다. 특히 주호영 원내대표 같은 경우에는 지난 23일에 어, 대통령이 그 언급했던 용어가 야당을 의미하는 것이라 하더라도 많이 유감스러운 일이다. 이렇게 입장을 밝혔는데 예. 어제 같은 경우에는 mbc는 <웃음> 확인 과정을 생략하고 자의적으로 매우 자극적인 자막을 입혀서 보도했다. mbc 형태는 도저히 두고 보기 어렵다. 상당히 좀 강한 오조로 일단 입장이 바뀌었고요. 예, 예. 국민의힘은 박성재 mbc 사장 보도본부장 기자 등을 수사기관에 고발하기로 했고 또 국민의힘 소속 이종배 서울시의원 등은 박 사장 등을 허위사실 유포에 의한 명예훼손 및 업무방해 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 고발을 이미 했죠. 그렇습니다. 예. 그리고 국회 과기방통위 소속 국민의힘 의원들이 오늘 mbc를 항의 방문할 예정입니다. 예.
1: 지금 이게 뭐 연일 파문이 계속되고 있고 오늘 조태흠 기자를 우리 스튜디오에 나오도록 한 것도 이 얘기를 조금 구체적으로 그러니까 당시 미국에서 도대체 어떤 일이 있었는가를 하나하나 좀 팩트체크 형태로 좀 들어보고 그다음에 우리 두 분께 또 논평이나 분석을 좀 첨부해보는 그런 시간을 좀 가져보려고 그렇게 조태웅 기자를 나오도록 했는데 자, 조 기자 네. 한번 좀 얘기를 해보죠. 그러니까 이게 문제가 된게 이제 지금부터는 우리가 미국 시간이 아니라 한국 시간으로 한번 얘기를 해봅시다. 네. 조 기자는 그때 미국에 있었긴 했습니다만 헷갈리니까 지난주 목요일이잖아요. 네맞문제인 날짜가 네. 22일. 네. 그때 어 윤석열 대통령이 참석한 자리가 이른바 글로벌 펀드 회의 네. 이게 뭐 어떤 자리입니까 간략하게 그 저개발 국가의뭐 에이지 계략
4: 이런 질병 퇴치를 돕기 위해서 재원 마련을 목적으로 하는 그러니까 각국 정상급 인사가 참석해서 우리가 돈을 얼마를 앞으로 내겠다 예. 이런 걸 약속하는 자리였고요.
1: 바이든 미국 대통령이 주최한 자, 행사였습니다. 그렇죠. 그래서 거기서 바이든 대통령도 미국이 거액을 내겠다라고 연설을 했고 네. 윤석열 대통령도 연설을 했습니까? 예. 그 바이든 대통령은 60억 달러 내겠다고 했고요. 예.
4: 윤석열 대통령은 두 번째로
1: 연단에 올라서 3년 동안 1억 달러 총 내겠다고 얘기를 했습니다. 두 사람 다 연설을 했고 그리고 다 행사가 끝나고 나서 그 문제의 48초 환담이 있었잖아요. 네 맞습니다. 그 환담 끝나고 윤석열 대통령이 내려오다가 그또 문제의 발언을 한 거고. 네그러 카메라에 잡힌 거죠. 예, 그 카메라에 잡혔는데 그 카메라를 들었던 사람은 mbc 소속입니까? 예, MBC 소속의 촬영 기자이긴 한데 예. 당시에 MBC 소속으로 간건 아니고 그 순방 취재진의 풀단 대표로 그 자리에 있었던 겁니다. 이른바 풀단. 네. 풀단이 뭔지 간략하게 또 설명을 해줘야 될것
4: 같아요. 뭐 이번 대통령 해외 순방 같은 경우도 이제 언론사가 3 0 개, 4 0개 정도가 참여를 했는데 예. 이 전부 다 이제 대통령 취재한다고 따라가면은 현장 혼란스럽고 제대로 취재가 안 되잖아요. 예. 그래서 이한두개 언론사가 일정별로 좀 대표를 뽑아서. 가서
1: 취재를 한 다음에 그 취재한 결과물을 다 같이 공유를 합니다. 그게 이제 풀던 시스템이죠. 그렇죠. 다 같이 공유하는 거니까. 네. 현장에서 그 영상을 찍은 것도 그 언론사만의 것이 아니잖아요. 그렇죠. 예, 모든 언론사의 공동의 어떤 결과물이라고 할 수가 있는 것이고. 네. 예. 그러면 그문제의 발언을 한 이후에 조태웅 기자는 그때 어디서 뭐 하고 있었습니까?
4: 그 문제의 발언이 나온 시점에는 저를 비롯해서 뭐풀 기자가 아닌 나머지 기자들은 그 숙소에 마련된 프레스 센터에 있었고요. 프레스 센터 기자실에 예. 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 있었고 이후에 이제 영상이 그 한국 시간으로 오전 6시 반쯤부터 송출을 시작을 해서 이게 행사가 총 1시간 정도 분량이었기 때문에 7시 반쯤에 송출이 완료가 됐습니다. 이때 이 송출이라 하면 서울로 보냈다는 예, 서울로 거죠? 네, 서울로 보내는 거죠. 예, 예. 그래서 뭐 아시겠지만 이 송출이 완료돼야지 저희 노트북에서 영상을 확인을 할 수가 있잖아요.
1: 서울로 가야 서울의 예. 서버에 그 영상이 올라가고 그렇죠. 그래야 미국에 있는 기자들도 그 영상을 볼 수가 있는 그렇죠. 것이죠. 예. 그래서 한 7시 반쯤부터. 이제 그 영상을 확인을 하기 시작했는데 조 기자도 그때부터 봤어요?
4: 그때쯤부터 봤는데 그때 솔직히 저희 현장에 있던 기자들 관심사는 그런 게 아니고 윤석열 대통령하고 바이든 대통령이 얼마나 오래 만났느냐가 관심이었습니다. 대통령실이 한미정상회담이 어떤 식으로든 열릴 거라고 계속 예고를 했었는데 당시에 그 풀로 대표로 갔던 기자가 한 얘기가 굉장히 짧은 시간 만났다라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 대통령실에 물어보니까 한 2분 정도 만났다. 근데 2분이라는 것도 정상회담이라고 하기에는 좀 이해하기 어려운 회담이 시간이 아니죠. 예, 예. 그래서 저희가 이제 이 핸드폰에 스톱워치까지 켜놓고 시간을 재봤죠. 그랬더니 48초가 나오더라고요. 그래서 48초가 예. 거기서 나온 거군요. 그래서 예. 아니 도대체 그러면은 이 영상에 안 담긴 앞이나 뒤에 따로 만난 게 있느냐. 이런 거를 그래서 영상을 이게 살펴보기 시작했죠 앞이나 뒤도 그러다가 뒤에 이제 나오면서 한 문제의 발언이 있는 걸 알게 된 겁니다.
1: 예, 그렇게 그 문제의 발언을 알게 된 시점은 그럼 대략 한 여덟 여덟 한국
4: 시간으로 오전 여덟 시 전후라고 좀
1: 기억을 합니다. 예, 여덟 시쯤에 그 문제의 발언을 이제 인식을 했고. 네. 그 다음에 이제 술렁술렁 했을 거 아니에요. 이게 무슨 말이지? 뭐 이렇게 서로 얘기들을 했을 거 아니에요. 그때 그 기자실의 분위기가 어땠습니까?
4: 이게 아마 한국하고 좀 서울하고 체감이 좀 달랐을 것 같은데요. 그때까지도 저희 관심사는 한미 정상회담이 그러면은 이 행사가 끝난 이후에 별도의 장소에서라도 열렸느냐 이게 관심사였기 때문에 당시에는 이게 현장음 때문에 영상 이 음성이 잘안 들리기도 했고. 그래서 좀 해프닝 정도로 생각을 했었습니다. 그래서 이 단어가 뭐냐라고 서로 이제 각자 얘기를 하다가 음. 바이든으로 들린다라는 음. 얘기가 있었고, 근데 바이든이라고 하면은 이 맥락을 봤을 때잘 이해가 안 된다. 이게 도대체 무슨 뜻일까. 이 얘기를 하다가 이제 서울에서 서울에다가 그냥 이런 발언이 있었고, 욕설 섞인 발언이 있었고, 바이든으로 해석이 됩니다. 라고 해서 이제 보고만 했고요. 예. 저는 현장에서는 대부분은 다들 이제 한미정상회담을 그래서 하는 거냐, 많는 거냐, 이게 좀 관심사였습니다.
1: 그러니까 관심사가 이제 한미정상회담에 좀가 있었고. 네. 그런데 어찌됐건 그 발언에, 문재인 발언을 인지는 다 했고. 예,
4: 인지는 한 상태였죠.
1: 그러면 그 이런 내용, 이런 문장이 있습니다. 이런 어 대통령의 발언이 있습니다라고 다 서울에다가 보고들을 각사가 다 했다는 거죠. 예,
4: 했는데 뭐 이거를 어바이든이 아니냐, 다들 얘기들이 있었는데 그때도 명확하게 들리지는 않아서요. 근데 예. 대부분이 이제 바이든인 것 같다라는 생각들을 했고 그 현장에 대통령실 관계자도 있었거든요. 예. 예. 그래서 이게 바이든이 맞냐, 이 대통령실 의 공식 입장을 좀 대통령한테 확인해서 빨리 달라라고 했더니 좀 기다려 달라 확인될 때까지 기다려 달라라고 하면서 본인들끼리는 바이든으로는 안 들린다. 아, 대통령실
1: 관계자는 이제, 자기가 네. 듣기에는 네. 근데 네.
4: 이게 공식 입장은 아니었고요. 네, 예. 그 그냥 개인적으로 차원에서 어, 나는 그거 아닌 것 같은데. 이 정도 차원이었습니다. 예, 공식 예. 입장은 그 뒤에 한참 뒤에 나온 거고요.
1: 그렇죠. 공식 입장 뭐 15시간이나 걸렸으니까. 네, 그 예. 그 뒤에
4: 이제 그 대통령실 고위 관계자가 한 서너 시간 뒤에 또그프레센터를 찾아와서 그 얘기를 했는데 예. 그때는 이제 사적 발언이라고 하면서 음. 사적 발언이 이외교성과에 이 지장을 주는 것 같아서 좀 유감스럽다라고 얘기를 했죠.
1: 그러면 그 문제의 그 발언 영상이 엠바고가 걸려 있었다면서요? 네, 맞습니다. 그게 뭐 해제 시점이 9시 한 40분쯤. 39분쯤. 39분이니까 네. 뭐 9시 40분이라 네. 치고. 그런데 지금 논란이 되고 있는 게 이제 박훈근 원내대표가 그 비판 발언을 한게 오전 9시 반이었잖아요. 그러니까 네, 10분쯤 전에. 네. 그래서 그러면 도대체 박훈근 원내대표는 엠바고가 해제되기도 전에 그 영상이나 그 발언을 어떻게 알았는가 이거를 이제 의아해 하는 사람들이 있는데 네. 그런데 그 전에 이미 이른바 카카오톡 SNS를 통해서 그 그런 문제의 그 대통령이 어떤 문제의 발언을 했다라는 내용들이 많이 돌았다면서요?
4: 예, 그 한국 시간으로 오전 아홉 시쯤 정도 됐을 때로 기억을 하는데, 예예, 예. 그 서울에 있는 기자가. 이런 발언을 한게 맞느냐라고 그 텍스트를 바이든으로 적시된 텍스트를 보내주더라고요. 저한테. 오히려 미국
1: 쪽으로 예. 이게
4: 맞느냐? 예, 이게 맞느냐? 이게 돌고
1: 있다, 지금. 예.
4: 예. 예, 그래서 아니, 여기서도 아직까지 확실하게 결론을 못 내린 건데 이게 벌써 돈다고? 이렇게 빨리? 이 음. 생각이 들었고 그 뒤에 한 15분, 20분쯤 뒤에 9시 20분쯤으로 기억을 하는데 그거, 그 영상을 캡처한 영상이 또 돌기 시작했습니다. 그래서 예. 어, 아직 이게 영상 엠바고도 안 풀렸는데 이게 어떻게 돌아지 조금 당혹 스러웠던
1: 그런 음. 기억이 있습니다. 김인아 평론가님. 일단은 좀쭉 들으셨죠? 예. 저도 다, 뭐 귀가 있으니까요. 예. 네. <웃음> 다른 쪽으로 시선을 보고 계셔서 <웃음> 네, 귀는 항상 열려 있습니다. 네. 일단은 이건 뭐 약간 뭐 본질적인 부분이기도 하고 아니기도 할수 있는데 어찌 됐건 엠바고가 해제되기 전에 영상이 돌았다는 것 자체는 문제인 것 같아요. 그거를 누가 돌렸는지는 지금 알수 없는 거고, 그렇지 않습니까? 그렇죠. 예 네. 예. 그 부분은 일단은 맞는 것 같고, 다만 박홍근 원내대표가 말하기 전에 이 내용들이 유통되고 있었다는 것도 팩트인 것 같고 어떻습니까? 좀요 요 부분을 일단은 좀 정리를 좀 해야 될것 같아요.
4: 거기에 대해서 이제 국민의힘하고 여당은. 조직적으로 MBC 하고 그다음에 더불어민주당 사이에 어떤 내통. 뭐 예, 예. 그렇죠 뭐 밀정 얘기도 나오고 뭐 대통령 예, 예. 얘기도 나오고 하는데 그런 것이 있어서 심지어는 국민의힘 내부에서 이제 이런 그런 주장도 나왔습니다. 어 MBC로부터 민주당이 먼저 입수를 한 다음에 음. SNS로 막 유통을 시킨 것이다 아하, 이런 예. 주장 나왔고 그다음에 조선일보 등의 보도는 MBC로 추정되는 MBC 소속의 누구 어떤 기자로 추정되는 사람이 일부 커뮤니티에 올린 게 발단이다 뭐 이런 식으로 보도를 하고 예. 뭐 발단이다라기보다는 발단인 것으로 보인다 이런 보도를 막 하고 있는데 지금 쭉 말씀하셨지만 팩트는 그것뿐이거든요. 그러니까 음. 박근국 원내대표가 얘기하기 전에 이미 영상이나 상, 내용이, 그렇죠. 내용이 예. 내용이나 이런 것들은 상당수 대부분의 언론사 그리고 그 언론사의 어떤 아, 벽을 넘어가지고 인터넷상에 이제 공유가 되고 있었다라는 게 핵심이고 예. 그러한 것 외에는 여러 가지 정황들을 가지고 지금 추론을 하는 건데 네. 그렇게 해석을 해보면 윤석열 대통령이 출근길에서 뭔가 이제 진상을 규명해야 된다라고 얘기한 그 진상 규명의 성격이라는 게 과연 민주당하고 mbc하고 어떤 부적절한 무슨 관계가 있어가지고 얘기가 이렇게 된 거냐에 대해서는 확정적인 건 아무것도 없는 것이죠. 그런데 음. 확정적인 건 아무것도 없는 사실을 가지고 국내임하고 이제 이렇게 대통령실이 이렇게까지 MBC를 겨냥해서 이렇게 할 일인가 라는 의문이 드는 겁니다.
1: 예. 무슨 말씀인지는 알겠습니다. 그주태웅 기자. 네. 그러면 그뭐사실을 확인은 무슨 얘기인지 알겠고요. MBC가 가장 먼저 그 영상을 그 보도 형태로 올린 건 맞잖아요. 네. 맞습니다. 예. 우리도 그렇고 KBS도 그렇고 다른 언론사들도 상당수가 다 그걸 다 올렸죠. 시차가 얼마 되지 않아요. 사실은. 네. 그때 다 바이든으로 표기해서 이제 올린 거죠.
4: 네. 예.
1: 그때는 근데, 그러면 네. 우리, 자체적으로, MBC가 뭐 바이든이라고 가장 먼저 이렇게 명기를 하긴 했습니다만, 다른 언론사가 그 영상을 올릴 때, 자체 판단들을 하잖아요, 하기는. 네, 그렇죠. 예, 물론 아주 뭐 선명하게 들리진 않았긴 합니다만, 예, 예. 그래서 우리도 그런 겨, 과정을 거쳐서 이제 올린, 올린 거죠, KBS도. 예, 그 제가 보고를 한 이후에, 그 안에서 서울에서
4: 돌아가는 얘기들을 보니까, 이 영상을, 그 서울에 이제 편집 장비들이 있지 않습니까? 그래서, 거기서 이제 소음을 제거하고 뭐 이거를 좀더 목소리를 선명하게 하고 속도를 조절해가면서 발언이 뭔지 확인하는 작업을 거치고 있더라고요. 그래서 아 이게 서울에서 굉장히 좀 논란이 되나 보나 이 생각을 했는데 네. 그 작업을 거친 뒤에도 이제 여러 사람이 들어봤을 때 바이든으로 해석된다. 라는 결론을 내려서 kbs는 한 11시 반쯤에 그 영상을 올렸습니다
1: 예. 그래서 15시간이 지나고 김은혜 홍보수석이 이제 바이든이 아니라 난리면이다라고 해명을 한 이후에는 우리가 변기하거나 아니면 아예 과로로 표시하거나 이렇게 지금 하고 있죠 자, 그런데 그 사이에 그러니까 15시간 뒤에 김은혜 홍보수석이 기자들 앞에 서기 전에 그건 뭡니까 그러니까 이른바 대통령실 출입기자의 간사가 있잖아요 간사 그 간사가 돌렸다는 그 문자 내용 그건 뭡니까 무슨 내용입니까
4: 어~ 그까 그러니까
1: 그~ 방송 기자들 사이에서 간사가 있는데
4: 그 간사가 이~ 대통령실 쪽에서 이거를 좀 외교사안일 수도 있으니 이~ 사실 관계가 확인될 때까지 좀 보도를 좀 자제해 줬으면 좋겠다라는 취지로 그~ 요청을 했었나 봐요 근데 간사는 거절을 했는데 예. 어, 일단은 의견 수렴이라도 좀 해달라라고 해서 그, 저희들 그, 단체 그, 대화방에 공지가 있었고요. 그게 언제쯤입니까? 어, 그게 제 기억으로는 9시, 한국 시간 9시 40분쯤으로 지금 기억을 합니다. 아, 예, 예. 정확, 지금, 지금 시간 적어놓은 걸안 갖고 와가지고 정확히 예, 예. 기억은 안 나는데요. 하여튼 9시. 오전에, 예. 예, 오전입니다. 오전 시간이었습니다.
1: 오전에. 그때 예. 뭐 표현이 지금 문제가 되고 있잖아요. 뭐 예. 외교상의 문제라는 예, 예. 표현을 뭐 썼다고. 예. 예.
4: 근데 저도. 일단은 제가 들은 거는 사실 확인이 될 때까지 좀 기다려 달라라는 음. 부분이었고요. 음. 그 앞에는 물론 뭐 함축적으로 이게 이렇게 보도가 될 경우에 외교상 문제가 있으니라는 표현이 생략된 걸로 저는 이해는 했는데, 예, 예. 근데 그 공지가 이 방송 간사가. 그 대통령실 관계자의 말을 들은 다음에 그걸 본인이 해석해서 거기다가 적은 거잖아요. 예, 그 간사 사람의 작성한 거죠. 예, 그대로 예, 기자가, 적은 게 아니세요. 예, 예. 그래서 실제로 대통령실 관계자가 정확히 뭐라고 표현했는지는 좀 확인할 수는
1: 없습니다. 그런데 어찌 됐건간에 열다섯 시간이나 걸렸기 때문에 그 사이에 이미 대부분의 언론사들은 그 바이든이라고 표기한 영상을 이미 다 유통시키고 있었고 열다섯 네. 시간 동안. 특별한 해명도 없고 설명도 없으니까 네. 이게 맞나 보다라고 다들 또 생각을 한 거잖아요, 기자들은. 그렇게까지 소극적이라기 보다는 그 중간에
4: 영상 퍼지고 나서 서너 시간 뒤에 대통령실 고위 관계자가 예. 브리핑이 있었는데 거기서 사적 발언일 뿐이다라고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 다들, 아, 그렇다면은 이게 바이든을 지칭한 거라는 거를 인정하고 그걸 전제로 얘기하는 거구나. 라고 그렇죠. 생각을 한 거죠.
1: 거기 대해서는 특별한 얘기가 없었으니까. 그렇죠. 그러니까 바이든이라는 그 언론사들이 다 자막을 뽑았는데 그 자막 내용에 대한 문제제기라기보다는 네. 대통령의 사적 발언이니까 이걸 보도하는 건 문제가 있다는 취지로 얘기를 했다는 그렇죠. 거잖아요. 뭐 그러니까 이 어떤 네. 자막은 문제가 없구나 이렇게 생각을 네. 했을 것 같아요. 그
4: 개인적인 그때 이제 설명한 취지는 개인적인 관계에서 이게 어디. 무대 위에 올라가서 한 것도 아니고 예. 이 친구들 사이에서나 이렇게 편한 관계에서 좀 비속어 섞어쓰면서 이렇게 얘기를 할 수도 있지 않냐. 근데 그런 발언을 가지고 이게 외교상 문제가 될수 있는 사안인데 이렇게까지 이 심각하게 보도를 해야 되겠냐라는 거에 대한 불만으로 이해를 했거든요. 예. 그래서 당연히 이제 바이든이라는 부분도 대통령실이 인정을 했다라고 현장에서는 모두 다 생각을 하고 있었습니다. 무슨
1: 말인지 알겠습니다. 예. 당시 미국에서 어떤 상황이었는지가 쭉 정리가 되고요. 조태흠 기자는 여기서 예, 대통령실로 다시 보내드리고 예, 뉴스 언박싱은 계속 이어가도록 하겠습니다. 조태흠 기자 수고했습니다. 이에 예, 최경영의 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
4: 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최경영의 최강시사, 뉴스 언박싱, 두 분과 계속 이어가겠습니다. 민노기 기자님. 네. 네 조태용 기자 설명 이제 쭉 들었는데 좀 어떠셨어요? 일단, 제가 이걸 전수조사를
4: 했다고 말하기는 좀 어렵지만, 예. 그, 김은혜 홍보수석이 흔히 말해서 이제 공식 공식 입장을 내놓기 전까지는요, 언론사들이 보도를 다 하지 않았습니까? 보도가 막 굉장히 많이 쏟아졌는데, 김은혜 수석이 브리핑을 하기 전까지는 이게 바이든이 아닌 것같다 라고 보도를 한 거를 저는 검색을 최대한 열심히 한다고 했는데 그 전까지는 보도를 접하지 못했거든요. 예, 나오지 않았죠. 그런얘기까 그러니까 예. 상당수 언론들도 자체적으로 판단을 해서 아마 바이든으로 이제 보도를 한 것으로 보이는데, 예, 묘하게도 김은혜 수석이 브리핑을 한 이후에 이제 일부 언론들의 보도가 조금씩 이제 좀 다르기 시작을 한 게, 예, 제가 봤을 때는 그게 좀 이상한 대목이 좀 있는 것 같긴 합니다. 네.
1: 알겠습니다. 영상
4: 기자단의 입장이 뭐 나왔다는 건 무슨 얘기입니까? 영, 대통령실 영상 기자단이 어제 이제 성명을 냈는데요. 정당한 취재에 대한 왜곡을 멈추라 는 그런 입장문입니다. 네. 어제 뭐 대통령실 영상 기자단뿐만 아니라 한국기자협회, 전국 언론노조 등도 어, 성명을 냈는데 한마디로 이제 보도 이후에 해당 영상에 문제가 있다는 식으로 대통령실이 입장을 내놓았는데 상당히 유감을 표한다라는 그런 지적이고요. 예. 풀 취재단이 찍은 영상이라고. 거듭 확인해 줬는데도 불구하고 대통령실이 브리핑에서 짜집기와 왜곡이라고 이렇게 발언을 한 것은 상당히 좀 취지한 영상 기자들이 참담한 심정을 느꼈다 이런 어떤 그런 비판 논평입니다. 예,
1: 김민아 평론가님 이게 그래서 정원유착이다 이런 뭐 프레임으로 지금 국민의힘에서 얘기하는데 평론가님 보시기에는 그건 좀 무리다.
4: 그게 무리인지 아닌지는 이제 봐야 되는 거죠.
1: 그런데 제가 예. 이제 이 문제의식을 가지고 있는 건 뭐냐면은
4: 예. 이게. 뭐 지금 쭉 들으셔서 알겠지만 그게 sns에 나돌고 모이는 뭐 시점에는 이미 모든 언론사가 다 관련 내용을 알고 있고 인지하고 있었죠 그렇죠. 그거를 이제 어 그리고 대통령실에서 보도를 하지 말아달라고 요청한 거에 대해서도 기자단에서 우리는 보도하겠다고 라 결정을 한 이후 상황인 거지않습니까 그러면 언론 보도 내용이 뭔가 이제 어 정확하지 않을 수도 있고 틀릴 수도 있는 것인데 그 틀린 거에 대해서는 또 거기에 다 따라서 뭐 정정 입장을 내거나 반론 보도를 하거나 그러면 되는 내용이잖아요 그리고 혹시라도 이제 취재한 내용을 누군가 이제 뭐, 어, 유출을 했다. 어느 언론사든지 간에 유출을 했다라고 하는 건그 언론사에서 보도윤리나 이런 것에 대해서 내부적인 어떤 규정에 따라서 자체적으로 또 처리를 하면 됩니다. 예. 그건 이제 언론사 입장에서는 자기들이 취재한 내용을 막 함부로 유출하고 이런 거에 대해서는 얼마든지 대응할 수 있는 거잖아요. 예. 근데 이런 모든 얘기들을 다 뒤섞어서, 어, 과거에 MBC는 광우병, 뭐, 촛불 시위를 발발시킨 뭐 그런 보도를 한 이력이 있고, 최근까지도 윤석열 대통령의 여러 가지로 이제 뭐어 부담스러운 어떤 보도들을 했고 그런 걸 그런 보도들을 근거로 해 가지고 민주당이 어떤 정치적인 주장을 하고 이런 모든 정황을 종합해 봤을 때 이게 하나의 큰 뭔가 진상을 규명해야 되는 그러한 배경이 있는 것이다. 이렇게 접근을 하기 시작하면 그럼 어떤 언론이 이런 것들에 대해서 제대로 보도하고 취재를 할 수가 있겠습니까? 예. 그런 면에서 상당히 우려가 되는 그런 대응을 지금 하고 있는 거고 예. 대통령이 어떤 발언을 스스로가 했는지는 대통령 본인이 가장 잘 아는 거잖아요. 그러면 어제 같은 경우에도 이 어, 언론에 설명을 할때 나는 이렇게 얘기를 했는데 이렇게 잘못 보도됐다. 어 이런 것이 문제라고 생각한다. 차라리 이렇게 했으 나왔을 텐데 본인이 어떤 얘기를 했는지는 상세하게 설명하지 않고 진상을 규명해야 된다라고만 얘기하는 거예요. 진상 규명하는 게뭐 본인의 발언에 대해서 진상 규명하자는 게 아니지 않습니까? 예. 결국 언론을 이제 겨냥한 여러 가지 부적절한 공격이 될 수밖에 없다. 그 점이 상당히 아쉽고 뭐좀 슬프기도 합니다. 예. 제가 오늘 신문사들 사설을 쭉 한번 봤거든요. 예. 근데 뭐 경향신문 동아일보, 한국일보 한겨레 상당수 언론사들이 사설에서 윤석열 대통령의 사과가 우선이다. 이게 예. 먼저 필요하다. 이런 이제 입장을 냈더라고요. 동아일보도 네 네. 예. 근데 다, 다만 이제 조선일보 사설이 굉장히 쉬는데 예. 그러니까 MBC가 자막으로 이렇게 보도를 했는데 그 보도한
1: 근거를 밝혀야 한다. 조선일보 사설만 유독 튀는 음, 그런 좀, 좀 논조가 차이가 났다 뭐였습니까? 이거고. 예. 민주당 입장은 3부의 정청래 국회 과방위원장에게 또 한번 들어보도록 하겠습니다. 어제 어, SBS 주영진 뉴스, 주영진 앵커가 그 얘기를 하더라고요. 나시간에 이제 방송에서 그게 또 기사화되기도 했는데 네. 왜 이제 MBC만 문제 삼느냐. SBS, KBS도 다 보도를 했는데 똑같이. 그러니까 좀 자존심이 예. 상하지 않습니까? 왜냐하면 <웃음> MBC가 결국 이 모든 이
4: 음모론의 예, 핵심은 예. mbc가 확실하지 않은 음성을 바이든이라는 자막을 달아서 다른 언론사들도 바이든이라고 따라 보도했다는 얘기가 이렇게 되는 건데 kbs sbs를 비롯한 다른 거기에 뭐, 뭐 ytn 뭐 jtbc 그렇죠. 다
1: 보도했죠 심지어는
4: 예. 지금 말씀하신 이제 조선일보와 같은 관계상인 tv조선 이런 데다 포함되어 있는 건데 그런 언론사들이 다 같이 있었는데 그런 언론사들 중에 상당수가 MBC가 보도했으니까 그냥 우리도 바이든이라고 하자 뭐 이렇게 보도했다는 것에 대해서 자존심이 상하죠 SBS건
1: KBS건 그런 측면도 있겠네요 예. 그렇죠 예. 자존심안 상하십니까 <웃음> 아 저요 <웃음> 네아예제 입장은 뭐생략을 하도록 하고 네. 자 다음 소식으로 넘어갈까요 예아
4: 대전 유성구의 대형 아울렛에서 화재가 발생을 해서 어 일곱 예. 명이 숨지고 한 명이 이제 중상을 입었는데요 예. 현대 프리미엄 아울렛 대전점 지하 1층 하역장 부근에서 화재가 발생을 했습니다. 아, 대부분 이제 그 피해자들이 도급 또는 외부 영역 회사의 직원들인데요. 어제 아울렛에서 그 시설 관리와 상품의 입고 반품과 관련된 물류 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 예. 특히 이제 지하 1층 물류 하역장 등에 종이상자 등이 쌓여 있었다고 라 하는데 예. 아마 이게 타면서 뿜어져 나온 다량의 연기 유독가스로 인명피해가 커진 것으로 추정을 하고 있는데요. 아직까지 화재 원인은 오리무중이라고 합니다. 일단 예. 여러 가지 뭐 가능성과 추정들이 나오고는 있는데, 일단 소방 관계자 측은 확인되지 않았다, 파악 중이다, 이런 입장을 밝히고 있고요. 다만, 지난 6월 실시한 정기 소방 점검에서 지적 사항이 굉장히 많이 좀 있었다고 합니다. 예. 뭐, 24건의 지적 사항이 있었다라고 하는데, 어찌됐든 현대 아울렛 측은 7월 초에 조처 내용을 소방서에 제출했다, 그러니까 개선했다라는 입장인데, 예. 이거는 좀 조사를 통해서 확인을 해봐야 될 문제 같고요. 고용노동부는 중대재해처벌법
1: 적용 여부를 결정할 방침입니다. 예, 오늘 현장 감시이 있다고 그러죠. 그렇습니다. 예, 그리고 렇습니다그 이거는 4, 이따 4, 3부에 예, 전문가와 함께 좀더 얘기를 해보도록 하겠습니다. 다음 소식을 넘어갈까요? 그 대우조선 문제가 지금 오늘
4: 좀 많은 언론들이 보도를 하고 있는데요. 산업은행이 자회사인 대우조선해양을 하나그룹에 매각을 하기로 했습니다. 예, 그러니까 대우조선해양과 하나그룹이 MOU 조건부 투자 합의서를 체결했다고 밝혔는데 아, 일단 그 투자 합의서를 보면은요 한화그룹이 신주 유상증자에 참여해서 대우조선해양 경영권을 확보하는 그런 방안이 담겨 있습니다. 일단 산업은행의 방침을 보니까 일단 경쟁 입찰에 붙여가지고요 한화그룹보다 더 좋은 투자 조건을 제시하는 곳이 있는지를 일단 살펴본 다음에 네. 그 다음에 최종 매각하겠다는 그런 방침인데 어찌됐든 한화그룹이 우선 협상자가 되지 않았습니까? 그러니까 최종 매각 대상자가 클 이제 될 가능성이 굉장히 크다는 게 대다수 언론들의 보도 내용이고요. 다만 이제 일부 논란이 좀 제기가 되고 있는 게헐깐 매각 논란인데 예. 이게 하나그룹이 2008년에도 대우조선해양 매각을 시도를 한 적이 있었거든요. 근데 그때 협상 가격이 6조 원대입니다. 14년 만에 이제 2조 원대로 내려왔는데. 그동안 대우조선 해양의 수조원대의 공적 자금까지 투입을 한 점을 고려를 하면 매각가 2조 원이 너무 적다 이런 평가도 한편에서는 나오고 있습니다. 예, 그게 헐값 매각 논란이라는 말씀이시고. 그렇죠. 이게... 철감 매각이다. 그런데 이제 산업은행 측은 그동안에 이제 워낙 이제 산업은행의 가치나 이런 것들이 하락을 했기 때문에 뭐 2조 원대의 매각도 뭐 차라리 손해를 줄이는 것이다. 그동안 공적자금 투입이나 이런 게 많이 됐는데 앞으로도 뭐 대우조선의 양을 이대로 그냥 자력으로 할수 있게 두면은 공적자금이 더 많이 투입될 수 있다. 그래서 이렇게라도 하는 게뭐 손해를 줄이는 거다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그런데 일각에서 우려하던 최악의 시나리오보다는 어쨌든 나은 것은 또 사실이에요. 최악의 시나리오는 예를 들면은 이 대우주선의 양을 뭐 분리매각하거나 이런 식으로 해서, 어, 사실상의 이제 경쟁력이나 이런 것들이 이제 사라지는 어떤 그런 상황을 만들거나 아니면은 이제, 어, 같은 이제 어떤, 그 조선 사업을 하고 있는 어떤 회사하고 합병하는 방식으로 해서 예를 들면은 이제 고용 보장이나 이런 것들이 안 되는 방식으로 이 문제를 푸는 거 이런 것들이 우려가 됐었는데 예. 그나마 이제 하나는 자기들이 갖고 있는 이제 어뭐이 기업의 용어를 뭐 포트폴리오라고 얘기하지 않습니까? 앞으로 방산에 주력하는 방향으로 기업의 이제 여러 가지 구조나 이런 것들이 바꾸고 있는데
1: 하나가 여, 원래 그쪽이 좀
4: 강했죠. 그렇죠. 예, 예. 여기에 더해가지고 대우조선양이 가지고 있는 그 방산 관련 이제 아이 부분하고 그다음에 소위 말하는, 이제, 어, LNG선이나 이런 기술을 같이 결합을 하면 훨씬 더 시너지가 크다라고 판단을 한게 이제 두 개의 그 필요성이 서 결합이 된 거예요. 하나 측에 이익을 취하는 어떤 그런 부분하고, 그 다음에 이제 대우, 대우조선을 처리를 해야 되는 이제 사는 입장하고, 그런 점에서는 윈윈이다라고볼수 있는데, 그래서 앞으로의 쟁점은 노조라든가, 이런 음. 노동자들이 얼마나 이제 이러한, 어, 이 결합에 대해서, 인수합병에 대해서. 반발 없이. 어, 그렇죠. 예. 반발 없이 갈 것이냐인데, 일단은 반발하고 있습니다. 하지만. 예. 어, 앞서 말씀드린 최악의 시나리오는 또 아니기 때문에, 요런 반발이나 이런 것들도 설득 가능할 거다라고들 보는 모양입니다. 예. 이재명 대표에 대한 검찰 수사 얘기로
1: 넘어가 볼까요?
4: 그 검찰이 이재명 민주당 대표의 성남 FC 후원금 의혹과 관련해가지고요. 네. 네이버와 분당 차병원 등에 대한 압수수색에 나섰습니다. 경찰이 혐의가 없다고 판단한 기업을 검찰이 이제 다시 들여다본다는 그런
1: 얘기인데 예.
4: 일본론 같은 경우에는 이건 사실상 검찰이 재수사하는 것 아니냐 이렇게 또 해석을 하고 있습니다
1: 그러니까 두산에 대해서는 이미 송치를 했고 그렇습니다 그렇죠? 근데 나머지 기업들을 지금 검찰이 또 들여다본다 이거죠 그렇습니다 예.
4: 네이버 같은 경우에는 제2사업 건축 인허가 차병원 같은 경우에는 분당 경찰서 부지 용도 변경에 대한 편의를 받았다 이제 이런 의혹이 제기가 됐다는 거고요 예. 경찰은 이거를 이제 뭐 이렇게 사실상 혐의가 없다고 판단을 했는데 검찰은 좀 일단 의심을 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 일단 좀 내용을 보면은 일단 경찰이 수사를 마무리하면서 후원금을 낸 기업 가운데 두산건설만 대가성이 인정된다고 판단을 했거든요. 근데 검찰은 검찰이 일단 네이버하고 분당차병을에 대한 강제 수사에 나섰기 때문에 경찰의 수사가 미진하다고 좀 판단을 하고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 검찰이 왜 압수수색을 했을까를 두고도 여러 해석이 일단 나오고 있는 그런 상황인데요. 뭐, 몇 가지 해석이 있는데, 언론에서는 크게 두 가지인 것 같더라고요. 예. 일단, 두산그룹만 만약에 기소를 하게 될 경우에 서로 다른 혐의 판단의 근거 등에 대해서 다툼의 여지가 있다는 겁니다. 그니까 당시 이제 뭐, 두산그룹뿐만 아니라, 네이버라든가 차병원들로다 이제 후원금 이쪽을 냈는데 예. 왜 두산그룹만 기소를 하냐 이렇게 그, 했을 때그 지점이 쟁점이 될 수가 있다 그렇습니다 그래서 이런 항변은 미연에 방지하기 위한 그런 포석 아니냐 이런 해석이 하나 있고요 나머지는 일단 그 이재명 대표에 대한 압박 수위를 높인다 뭐 그런 차원의 어떤 두 가지 해석이 좀 나오고 있습니다
1: 언론에서 그런 해석이 나온다는 거고 네. 김민하 평론가님 이게 그러니까 두산건설이나 네이버나 지금 또 압수수색한 데가 또 어디라고요 그 분당차병원 네 그러니까 구조는 비슷한 거죠 지금 이게 그러니까 이른바 제삼자 뇌물이라는 근데 그것도
4: 예. 이제 추가로 들여다봐야 될것 같아요 왜냐하면 예. 경찰이 송치를 할 때는 분명히 두산건설하고 제삼자 뇌물로 이제 그런 취지로 송치를 했는데 지금 일부 보도나 이런 걸 보면은 압수수색 영장에 제삼자 뇌물이 아니고 어, 이재명 대표를 피의자로 하는 뇌물 혐의가 적시되어 있다. 이런 보도도 나왔거든요. 아, 무슨 얘기냐면 제삼자가 아니라 그냥 뇌물이다. 뇌물, 뇌물 혐의다. 그렇죠. 예. 무슨 얘기냐면 지금 네이버의 경우에 성남FC에 직접 후원금을 준게 아니고 지금 말씀하신 것처럼 뭐 사단법인 희망 살림 그리고 예. 여기에 롤링 주빌리에 참여한다는 명분으로 이제 줬는데 예. 이거를 이제 성남FC 선수들이 롤링 주빌리라고 적힌 유니폼을 입고 2년간 뛰었고 그리고 롤링, 롤링 주빌리라는 게 결국은 일종의 정책이지 않습니까? 그리고 이, 어, 이, 이 기관, 롤링 주빌리의 이제 공동은행장을 이재명 대표가 당시 맡았었기 때문에, 그니까 이 검찰의 의심은, 요렇게 이제 성라이프 씨 후원금을 내게 하고, 거기에 대해서 이재명 대표의 어떤 정책을 홍보해주는 방식으로, 음. 이게 이 대가성이나 이런 걸로 작용한 거 아니냐, 라고 지금 보고 있는 거 아니냐, 이런 이제 해석이 그래서 나오는 거거든요. 만약에 제3자뇌물이 아니고, 어 그냥 뇌물 혐의를 적용한다고 했을 때는 제삼자 뇌물에서는 청탁이 뭐냐가 굉장히 중요한 쟁점이고 그게 밝혀져야 되는데 예. 뇌물의 경우에는 대가성이 있고 업무연관성이 있는데 그렇게 만약에 이제 어, 이 무의, 유무형의 이익을 취한 걸로 이제 인정이 되면은 그러면 그건 더 쉽게 혐의 적용이 가능할 거거든요. 그래서 검찰이 경찰보다 훨씬 더 어, 뭐랄까요 어, 혐의를 적용하기
1: 쉬운 방식으로 좀더 적극적으로 지금 수사를 하고 있는 거다라는 해석을 피할 수가 없는 그런 상황이라고 봅니다. 예. 이따가 정청래 의원에게 또이 부분도 좀 반론 성격으로 좀
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다 저는 최기자를 대신해서 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 kbs 보도국의 이재석 기자입니다 자 한미연합해상훈련이 5년 만에 시작이 됐습니다. 어제부터 훈련에 들어갔고요. 나흘 동안 계속된다고 합니다. 음 여기에 대한 반발 차원으로 아마도 해석이 되는데 북한이 최근 들어서 어, 무력시위를 잇따라 보여주고 있죠. 어, 탄도미사일 한발을 어, 동해상으로 발사를 했고 또 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM이라고 하죠. 예, 이거를 발사할 준비를 하고 있는 그런 움직임과 정황이 포착됐다는 그런 소식도 전해졌습니다. 오늘 국방부 신범철 차관 전화로 연결돼 있는데 몇 가지 좀 짚어보겠습니다. 자 차관님 나와 계시죠? 예 안녕하세요. 네 안녕하세요. 방송 출연을 많이 하셨었는데 오랜만에 방송에서 목소리 듣는 것 같습니다. 예 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 예 예. 자 한미 해군이 어제부터 이제 나흘 동안 동해상에서 연합훈련을 실시하잖아요. 예. 그래서 뭐, 언론 보도를 보니까 미국의 그 로널드 레이건호. 예. 그것도 지금 부산항에 뭐 들어왔다는 소식도 엊그저께 있었고. 이번 훈련이 좀 기존하고 다른 점은 어떤 게 있습니까? 뭐, 정말 말씀하신 대로 몇년 만에 제대로
5: 개최되는 연합해상훈련이라고 볼수 있겠고요. 예. 어, 우리 측에서는 뭐, 이지스 구축함, 뭐 서해 유성룡함 등을 포함한 이지스 구축함이 동원되고 미군은 말씀하신 것처럼 핵 추진 항공모함인 로널드 레이건함 등총뭐 20척이 넘는 양국의 함정이 참가합니다. 이런 걸 통해서 북한 도발에 대비한 한미동맹의 강력한 대응 의지를 보여주고 양국 해군의 연합작전 수행능력 향상을 도모하는 거죠.
1: 네. 예. 북한이 그래서 일요일에 탄도미사일을 발사했잖아요. 그런데 뭐 언론 보도를 보니까 비행거리가 600km 정도인데 그 미사일 발사한 장소에서 부산항까지의 거리가 또 대략 그쯤 되니까 이번 연합훈련을 겨냥한 반발 차원에서 이번 미사일을 쏜게 아니냐 이렇게 이제 분석들을 하고 있지 않습니까? 차관님 보시기에 어떻습니까?
5: 뭐 북한은 그런 걸 보여주려고 했었을 수도 있다고는 봐요. 다만. 예. 북한이 발사한 그 이스칸데르 미사일은요 지대지 미사일이에요. 예. 지대지 미사일이라는 건 지상에서 지상의 표적을 겨냥해서 한 거고 아직 북한이 뭐 소위 말하는 지대함 ASBM의 그한 장거리 능력은 보유하지 못한 것 같고 아무튼 그렇기 때문에 정확하게 뭐 항공모함을 겨냥했다고 보기엔 군사적으로 맞지 않는 부분은 있는데. 그 거리적인 측면에서 뭐 북한이 그것을 의도한 것 같기는 합니다.
1: 예. 이게 9.19 군사합의 위반의 소지가 있는 것이죠?
5: 예, 뭐 예, 기본적으로 북한의 미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이고요. 예. 9.19 군사합의에 북한의 핵미사일 관련 구체적으로 명시된 조항은 없어요.
1: 좀 추상적으로 돼 있잖아요. 그뭐 적대행위 그렇죠. 금지라든가 예, 예.
5: 그런 거에 포함될 수도 있고 다만 또이919 군사 합의가 한반도를 한반도 비핵화를 명시한 판문점 선언과 평양 공동선언을 위반한다는 것에서 목적과 취지에 반한다 이렇게 볼수 있겠죠. 예.
1: 그런데 엊그저께 또 보도를 보니까 SLBM 움직임이 포착됐다는 소식도 전해지지 않았습니까? 예. 이거는 좀 어떻게 보십니까?
5: 뭐 북한이 도발을 하는 여러 징후는 저희가 면밀하게 판단을 하고 있어요. 예. 그래서 붕괴대 핵실험장이라든가 아또 다른 뭐 북한의 미사일 발사 관련된 지점에 대해서 면밀한 정보 분석을 하고 있고 SLBM 발사 준비 역시 한미 간 긴밀한 공조 하에서 활동을 예의주시하고 있고 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다. 저희가 그것을 뭐 이렇게 방송을 통해서 확인시켜 드릴 것은 아닌 것 같습니다. 예.
1: 구체적으로 말씀을 주시기에는 좀 힘들다는 차원으로 이해가 되고 그런데 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM이죠. 그 SLBM을 준비하는 그 움직임이 포착됐다는 소식이 그 윤석열 대통령이 순방을 마치고 돌아오는 그 비행기 안에서 그것이 전해졌단 말이에요. 그리고 이례적으로 대통령실이 그 사실을 먼저 언론에 공개를 해서 일각에서는 혹시 이게 이번 순방에서 워낙에 이제 논란도 많고 그랬으니까 이거를 조금 가리기 위한 조치 차원에서 그것을 신속하게 좀 공개한 게 아니냐 이렇게 보는 시각도 있긴 있어요. 여기에 대해서 어떻게 말씀을 주시겠습니까?
5: 그거는 과잉 해석이라고 합니다. 생각합니다. 결국 뭐 국가 안보 차원에서 필요한 일이 있고 그러한 북한의 움직임이 있다면 거기에 대비하겠다. 아, 뭐 그런 입장을 밝힌 거라고 생각하고요. 이것이 뭐 순방 뭐 효과. 사실은 이번 순방과 관련해서도 결국 뭐큰 틀에서 보면 숲을 바라본다면 적지 않은 성과가 있었다고 생각하거든요. 그런데 예. 그것을 뭐 지역적인 문제로 문제가 야기되는 것을 덮기 위해서 무슨 SLBM 문제를 가지고 왔다. 그건 서로 격도 맞지 않는다고 생각해요.
1: 예. 알겠습니다. 예. 이번에 그 SLBM 기기가 나와서 혹시 이제 북한이 곧뭐 SLBM 발사라든가 혹은 더 나아가서 7차 핵실험까지 가는 거는 아니냐. 이런 우려가 계속 나오고 있지 않습니까? 여기에 대해서 차관님께서는 어떻게 좀 전망을 하십니까?
5: 이뭐 예, 북한이 뭐 자신들의 핵무력 법제화 등을 시도하고 예. 그런 일련의 핵능력 강화 움직임을 보이고 있기 때문에 언제든지 가능하다고 생각하고 아, 저희 국방당국에서는 그러한 움직임을 면밀히 분석하고 있다 이렇게 말씀드릴게요. 그 시점이나 방식은 결국 북한이 김정은 위원장이 일방적으로 택할 수 있는 문제이기 때문에 예. 그것을 어느 시점이다라고 얘기하고 대비하기보다는 어떠한 상황에도 모두 대비할 수 있다 이런 접근을 저희는 하고 있습니다.
1: 예, 어 물론 뭐 그거를 도대체 언제? 어떤 방식으로 할 것이냐. 이거는 김정은 위원장에게 다 달린 문제라서 말씀하신 대로 우리가 뭐 그거를 예상하는 게좀 무의미한 부분도 있겠습니다만 어제 이 자리에 나온 박지원 전 국정원장은 좀 시점을 그렇게 예상을 하더라고요. 물론 이것도 뭐 확실히 그렇게 한다. 이렇게 말씀을 주신 건 아닌데 시진핑 중국 국가주석의 3년 임이 10월 중순에 이제 될 걸로 보이고 그다음에 미국 중간 선거가 11월에 예정돼 있지 않습니까? 그래서 북한 입장에서는 시진핑 3년임이 되기 전에 어떤 무력 시위를 보여주는 것은 여러 가지로 정치적인 부담감이 있을 것이고 따라서 그 10월 중순과 미국 중간선거 사이쯤 그때에 도발할 가능성이 높아 보인다라는 취지로 어제 박지원 전 국정원장께서 말씀을 주셨어요. 물론 이것도 예상이고 또그 예상대로 되지 않았으면 좋겠습니다만 사관님은 그 시점을 좀 어떻게 보십니까? 이런 그 관측에 나름 일리가 있다고 보십니까?
5: 어 일반적인 관측이죠. 결국 북한의 도발이라는 것은 북한 내부 사정 그리고 주변 정세 이런 것들을 종합적으로 아 판단해서 한다고 보고 있거든요. 예. 아 그런데 뭐 박지원 전 국정원장께서 이야기한 아 중국의 당대회. 아 그리고 미국의 중간선거 이런 것들은 주변 환경과 관련된 여러 가지 분석 요인 중에 하나가 될 거예요. 예. 하지만 그것보다도 중요한 것이 북한의 국내 사정이라든가 또는 북한이 의도하고 있는 그 실험의 군사적 달성 목표라든가 현재의 수준 이런 것들이 모두 영향을 미치기 때문에 예. 아뭐 그것도 한 분석 요소로 볼수 있지만 저희는 보다 거시적이고 폭넓은 분석 요인들을 고루 고려하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 거시적인 부분이라면 가령 어떤 게 있을까요?
5: 아, 북한이 무슨 실험을 할지는 또 자신들이 목표로 하는 부분이 있잖아요. 과연 핵실험도 전술핵실험으로 갈 것이냐 아니면 과거처럼 핵능력, 폭발력을 강화한 실험으로 갈 것이냐 이런 부분에 있어서도 그것이 더 핵실험의 시기를 좌우할 수 있는 요인이 될수 있거든요. 예. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 그러한 주변 환경만으로 북한의 전략 도발을 규정하기보다는 보다 다양한 요인들이 있고 그러한 다양한 요인들을 우리 국방부는 모두 점검하면서 북한이 도발할 수 있는 상황들에 대비하고 있다 이렇게 말씀드리는 거죠.
1: 아까 말씀하신 대로 그런 외부적인 환경 말고도 내부 요인도 이제 작용이 될 것이다 이렇게 말씀하셨는데 내부 요인이라 하면 가령 어떤 게 있을까요? 과거에는 뭐 내부 요인으로 본다면 은 북한
5: 정권의 안정성이나 정치적인 상황 그리고 경제적인 상황을 외부로 돌리려고 하는 그런 요인들. 그러한 요인들을 저희는 모두 그런 체크리스트에다가 놓고 분석을 하면서 상황에 대응하고 있다. 그렇기 때문에 제가
1: 보다 거시적이다 이렇게 말씀을 드린 겁니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런데 일각에서는 또그 7차 핵실험 관련해서 이런 분석이나 얘기들도 있더라고요. 그러니까 북한이 이미 기존에 여섯 번 핵실험을 했기 때문에 추가로 핵실험을 하는 것이 기술적으로 그렇게 크게 중요하지는 않은 측면이 있다. 그래서 그 7차 핵실험을 한다는 것은 매우 뭐큰 행위이기 때문에 정치적으로 보면. 그래서 이 7차 핵실험을 뭐 조만간 한다, 조만간 한다 이런 얘기들이 언론에 나오고 있긴 합니다만 북한 입장에서는 오히려 그렇게 서두를 부분이 아니다. 이런 얘기도 일각에서는 하던데. 여기에 대해서는 어떻게 예, 보십니까? 뭐
5: 그것도 단편적인 접근이라고 보고요. 예. 아까 말 제가 설명드린 것처럼 북한이 과거의 방식으로 폭발력을 강화하는 핵실험을 한다면은 사실은 말씀하신 것처럼 큰 의미는 없을 수 있어요. 뭐메가톤급 어, 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 폭발력을 보이는 핵실험을 한다 그런 의미는 있을지 모르겠지만 하지만 다른 각도에서 지금 북한이 다양한 단거리 미사일들을 개발하고 있잖아요 그것은 전술핵 미사일인데 그러한 전술핵 미사일에 탑재 가능한 소형 어, 핵탄두 이런 것을 갖다가 기폭실험할 가능성도 열려 있는 거죠 그렇기 때문에 북한이 핵실험할 필요가 없다는 분석도 어느 한 단면에서만 본 것이다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요 그런 다양한 정황들을 저희는 모두 분석해 나가면서 대응하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 네 알겠습니다 차관께서는 한미 고위급 그 확장 억제 전략 협의체 말이 깁니다 여기 회의에 참석을 하셨었죠 지난 16일인가요? 예, 제가 그거 회의하고 돌아왔습니다 예, 예. 거기에서 이제 확장 억제 강화 방안이 한미 간에 논의가 됐는데 이게 확장 억제라는 개념도 사실은 청취자분들이 들으시기에 많이 어려워요. 그러니까 확장 억제라는 게 뭐고 또 이번에 한미 간에 합의된 게 뭔지를 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
5: 네. 확장 억제하니까 용어가 어렵잖아요. 예, 예. 네, 쉽게 설명드리면 미국이 갖고 있는 억제력이 있지 않겠습니까? 핵 억제력. 그러한 억제력을 동맹국에게 확장시켜준다. 그래서 미국의 억제력 수준을 동맹국에게 보장한다 하는 의미에서 확장 억제, 영어로는 extended deterrence라고 이야기하는 건데요. 그런 것들은 과거부터 한미 간에 논의가 되어 왔습니다. 1970년대 해구산으로 표현되었고 최근에는 확장 억제라고 표현되고 있는데요. 아 그런 확장 억제를 강화하기 위해서 저희가 여러 메커니즘을 만들었지만 최고위급 메커니즘은 확장 억제 전략 협의체라고 해서요 그것은 외교 국방 차관급 양국의 외교 국방 차관이니까 2 플러스 2 회담이 되겠죠 그런 차관급 협의체를 만들어서 운영했었는데 사실 지난 몇 년간 그것을 운영하지 않았었어요 그러다가 최근 이제 북한의 핵 능력이 고조되고 또뭐 윤석열 정부와 바이든 정부 간의 억제력에 관한 공감대가 형성된 부분이 있어서 다시 4년 8개월 만에 개최된 겁니다. 구체적인 합의사항은 제가 세 가지로 나눠서 설명드릴 수 있는데요. 먼저 미국에 보다 강화되고 최신화된 확장 억제 공약을 확인했고요. 아, 그거는 뭐 외교적인 측면, 정치적 측면이 강하다고 볼수 있겠고요. 두 번째는 확장 억제의 실행력을 제고하는 겁니다. 그래서 그걸 갖다가 구체적으로는 다임이라고 부르는데 외교, 정보, 군사, 경제, 이런 각 분야에서 어떻게 아, 이것을 협력을 강화할 것이냐. 아, 그리고 미국이 가진 기존의 핵, 제레식 미사일 방어 능력을 포함해서 최첨단 영역이라고 할수 있는 진전된 비행 능력을 어떻게 활용할 것이냐 사이버라든가 전작이라든가 이런 분야에서 실행력 제고를 위해서 논의했고 그 다음에 공조 메커니즘으로서 EDSCG 확장 억제 전략협의체를 이제 매년 개최하면서 실무회의까지도 체결하는 그런 세 가지 차원의
1: 합의를 했습니다. 예, 예. 길게 설명을 해 주셨는데 결국에는 북한을 억제하도록 그러니까 북한이 무력 도발을 하지 않게 억제하는 데 있어서 한국과 미국이 예전보다 훨씬 더 강화했다. 확장 억제를. 이렇게 이해하면 되겠습니까? 네. 그렇게 이해해
5: 주시면 정확한 이해라고 생각합니다.
1: 예, 그런데... 북한 입장에서 한번 좀 얘기를 해보면 북한이 예민하게 생각하는 게 이제 뭐 한미연합훈련이라든가 또 이번에 말씀하신 대로 확장 억제를 대폭 한미 간에 강화를 했다면 북한 입장에서는 이런 것들이 상당히 불편하게 느껴질 수밖에 없을 텐데 그러면 결국에는 윤석열 정부도 어, 북한에게 계속 뭐 협상 테이블에 나오라는 어떤 촉구 메시지를 보내고 있진, 있지 않습니까? 그러면 북한 입장에서 이렇게 확장 억제도 강화되고 한미연합훈련도 연합, 대규모로 진행이 되는 상황에서 글쎄요. 어떤 뭐 미국이나 남한과 협상을 할수 있는 어떤 모멘텀이랄까요? 계기 같은 거를 느낄 수가 있을까요?
5: 어, 저는 그러한 지금 질문에 예. 순서가 약간 뒤바뀌었다고 생각해요. 예, 어떤 측면에서 그렇습니까? 불법적인 핵가발을 하고 그 명분으로서 연합군사훈련이라든가 한미동맹을 제기하고 있는 거거든요. 예예. 예. 그렇기 때문에 사실은 근본적인 문제는 북한의 핵개발에 있는 것이고 우리는 방어적인 측면에서 북한의 핵개발이 있는데 우리의 억제력을 과거의 수준으로 묶어둘 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 억제력을 강화하는 것인데 북한은 거기에 대해서 문제제기를 하고 있다고 보고요. (웃음) 그리고 (웃음) 죄송합니다
1: 협상과
5: 관련해서는 협상은 반드시 필요하죠 그렇지만 북한과의 협상은 과거의 경험을 볼때 협상을 할 필요성이 있을 때 협상에 나왔다 이렇게 생각합니다 예. 그러니까 국제적인 정세가 북한에게 협상을 강요할 수 있을 때 그때 북한은 협상에 나왔다는 것이 94년 제네바 합의의 교훈이고 2003년 육자회담의 교훈이에요 저 문재인 정부 때 2018년 때도 역시 2017년에 강화된 제재, 제재 때문에 협상에 나왔다고 보고 있거든요. 그런 환경을 다시 조성하는 것이 중요하지 어, 뭐 북한의 요구사항을 들어준다고 해서 협상이 잘 진행되지 않았다는 것은 어, 지난 정부의 경험이 잘 이를 증명하고 있다 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 그럼 차관님이 보시기에 북한이 협상 테이블로 나오려면 어떤 조건을 좀 마, 마련하면 되겠습니까? 한편으로는 뭐 북한이 핵을 개발한다 하더라도 그 핵을 개발해서
5: 한국을 압박하거나 그렇게 할수 없다는 우리의 강한 억제력을 보여주는 것이 필요하고요. 다른 한편으로는 국제 정세의 변화와 함께 북한에게 협상장으로 복귀하지 않으면 안될수있 안을 수 없는 그런 정세를 조성하는 게 중요한데 이게 단기적으로는 지금 미중 전략 경쟁이라든가 우크라이나 전쟁으로 쉽지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 보다 장기적인 안목이 필요하다고 보고요. 그런 과정에서 결국에는 북한 스스로 뭐 김정은 위원장이 핵을 개발해서 얻는 효용보다 핵을 개발해서 잃게 되는 비용이 더 크다는 점을 깨닫게 만들 때 근본적인 핵협상이 가능하다고 봅니다. 따라서 이러한 부분은 단기적으로 이루어지지는 쉽지 않을 거로 보고 저희가 이번에 담대한 구상에서 제시한 것처럼 북한이 협상에 복귀하길 희망한다면 북한이 원하는 협상을 얼마든지 할수 있는 기반을 제공하면서 튼튼한 핵 억제력을 구축해 나가는 노력이 현재로서는 가장 바람직한 대안이 아닐까 싶어요.
1: 끝으로요. 지금 시간이 거의 다 돼서 지금 말씀하신 그런 방향성이 과거의 이른바 전략적 인내. 그러니까 전략적 인내라는 것은 북한이 변할 때까지 이제 기다린다 이런 거죠. 쉽게 표현하면. 그거와 어떤 차이점이 있습니까?
5: 전략적 인내가 제기될 때는 북한과의 대화에 약간 소극적인 부분이 있어요. 그런데 이번 담대한 구상은요. 북한과의 대화에 문을 열어두고 조건 없는 대화에 문을 열어두고 이것과 관련해서 한미 공조도 철저히 하고 있고 주변국에게도 중국 등에게도 저희가 이러한 입장을 설명함으로써 대화에 보다 적극적인 입장을 보이고 있다는 점이 가장 큰 차이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그데 북한이 그거를 좀 실감하거나 느낄 수가 있을까요? 우리가 문을 열어뒀다고 라 강조는 하지만.
5: 그거는 북한의 전략적 계산이 더 중요하다고 봐요. 그들이 지금은 핵 능력을 강화하려고 하고 있기 때문에 이러한 대화에 냉담한 것이고 사실은 박근혜 정부 당시에서도 요 한반도 신뢰 프로세스를 비난했지만 그두회 정도 뒤에 대화가 재개됐거든요. 마찬가지로 북한은 자신들이 필요한 시기를 택해서 언제든지 대화에 나올 수 있다. 이 점을 저희가 착안해서 보다 제대로 된 비핵화 대화가 전개될 수 있는 여건 조성과 국제 협력이 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 국방부 신범철 차관이었습니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝
4: 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의
2: 최강 시사.
1: 네 최경영의 최강시사 듣고 계십니다 한번더 뉴스 시작을 하겠습니다 오늘은 정은정 작가 나와 있습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 오늘 어떤 얘기입니까 예, 5,900원짜리
3: 족발을 꺼내먹은 편의점 알바생의 사연입니다. 아, 예, 무슨 얘기입니까? 이게? 예, 5,900원이면 요즘 수도권 기준으로 짜장면 한 그릇값이라고 이야기할 수 있을 것 같은데요. 하지만 이 정도의 돈으로 사람 인생이 좌지우지 될 뻔한 일이 있었습니다. 이 사연을 좀들려보니까 5,900원짜리 이 냉동식품 족발을 매대에서 꺼내먹은 혐의로 재판에 넘겨진 이 편의점 아르바이트 직원이 1심에서 무죄 선고를 받자 검찰이 항소를 했습니다. 아,
1: 무죄 선고 받았는데 검찰. 달이 항소를 네. 했다 예. 예
3: 그런데 이제 이~ 논란이 되자 이제 드늦게 취하는 결정이 됐는데요. 아, 논란이
1: 되고 나서. 예. 예, 그
3: 과정을 좀 잠깐 보자면 서울중앙지검은 어제 이른바 편의점 반반 족발 횡령사건에 대해서 항소를 취하했다라고 이렇게 밝혔는데요. 음. 서울의 한 편의점에서 일하던 아르바이트 직원 A씨 뭐 41세라고 하네요. 2020년 7월 5일에 이 냉장식품인 족발 한 세트를 매대에서 꺼내 먹었고 이 편의점 점주가 돈을 지불하지 않고 족발을 먹은 혐의로 즉 업무상 횡령으로 A씨를 고소를 했습니다. 이에 서울중앙징역은 지난 7월에 A 씨를 20만 원의 그 벌금 20만 원의 약식 기소를 했는데요. 예. 어, 하지만 A 씨는 억울했죠. 그래서 정식 재판을 청구를 하고 재판이 열렸습니다. 왜냐하면 이 A 씨는 족발의 판매 가능 시간이 지나 폐기 처분돼야 할 것으로 잘못 생각해서 먹었다라고 적극적으로 해명을 했는데요. 이 주장을 받아들여서 서울 지방, 어, 지방지법은 무죄를 선고했습니다. 예. 그리고 이 검찰 시민위원회들도 피해 정도는 경미한 반면에 피고인이 이 재판 과정에서 겪는 고통이 더 크기 때문에 이 항소를 좀 취하해야 된다라고 했는데 담당 검사가 항소를 한 거죠. 네. 그래서 바로 논란이 이렇게 벌어지게 된 거고요. 어 근본적인 원인은 이 편의점 점주와 이 아르바이트 직원의 그런 어떤 뭐죠 봉급 문제로 조금 갈등들이 있었나 봐요. 예. 그래서 이 문제가 이렇게 커진 건데 또 돌이켜 보면은 이 약식 기소로 20만 원이 돼서 무죄가 됐는데 너무 무리하게 또 항소를 한 행위가 무엇일까? 이게 굉장히 행정 편의주의적인 것도 있고 기본적으로 좀 징벌 목적을 예, 구현하려 했던. 거죠. 뭐 얼마 전그 오석준 대법관 국회 인사청문회에서 되게 문제가 됐던 게 800원 행령 사건 기억하시죠? 예, 예. 예에서 그 800, 800원 그 버스 기사가 800원을 횡령했다는 거에 대해서 어 어떤 이 오석준 대법관이 문제 제기를 하고 또 여기 대법 그 유죄 판결이 나서 이런 이야기도 있었습니다 죄도 미워하고 사람도 정말 미워하는구나 뭐 이런 이야기가 있었는데요 어, 만약에 이 죄가 가볍다 무겁다 이런 거를 제가 뭐 판단할 수는 없지만 적어도 이런 어떤 사회적 문제에 대해서 정확하게 어떤 투명하게 그동안 수사와 재판이 이루어졌는가라고는 질문을 한번 해볼 필요는 있을 것 같습니다 예, 당사자 잘못이 있었다면 사과하고 또 재발 방지 약속을 해야 되지만 이 정도 선으로 항소심까지 청구를 하고 결국 흐지부지된 사건인데요. 예, 부끄러움은 누구의 몫인지 물어보고 싶습니다. 예, 예.
1: 편의점 아르바이트생들이 보통 유통기한이 임박하거나 네. 지난 것들을 이렇게 먹기도 하잖아요. 네네. 그 편의점 점주의 허락을 받고
3: 그런데
1: 네. 이번에는 그게 어 지금 A 씨 입장은 유통 기한이 지났다라고 얘기는 하지만 아마 그게 안 지난 거였나 보군요. 네.
3: 뭐 걸리면 걸려라 저죠. 예. 그리고 그 동안에 이 아르바이트하는 이 직원이 자기 돈 내고선에 편의점에서도 많이 소매 그 구매를 했었다는 거죠. 그래서 어, 고의성이 없었다라는 판단을 내렸는데 항소가 들어왔던
1: 거죠. 예. 5,900원 사건이고 오석준 대법관 그때 문제가 됐던 건 800원 횡령 사건이고. 네.
3: 기본적으로 근효이 그 너무 부족한 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 예, 다음 소식은요?
3: 예, 블랙핑크 소식 좀 전해드리고 싶은데요. 예, 예. 걸그룹 최초 빌보드 차트 1위에 올랐습니다. 네. 예, 정치는 우리를 울적하게 만들지만 K라는 이 호명 자체는 가끔 우리를 되게 뿌듯하게 하잖아요. 예. 예. 예 그중 K-POP 또 BTS 소식은 이제 공중파의 주요 소식이지만 오늘은 여성 아티스트 그룹이자 팝 아티스트로 당당하게 자리매김한 블랙핑크. 예. 조금 더 친근하게 이야기하면 요새는 불핑이라고 이야기를 합니다. 아, 그렇게 줄여 부릅니까? <웃음> 예, 예, 예. 지수, 제니, 로제, 리사로 구성된 4인조 그룹인데요. 이 블랙핑크가 새 앨범 본핑크를 냈는데 25일 현지시각 미국 현지시각이에요. 이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 빌보드 200에 올라서 걸그룹으로서도 최초이고 또 우리나라 가수로도 굉장히 큰 일인 거고 무엇보다 여성 그룹으로서는 14년 만에 이룬 캐거라고 합니다. 어, 공개된 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 블랙핑크의 정규 이집 본핑크는 어, 현재 10만 2천 장 상당의 앨범 판매량을 올렸다고 하니까 뭐 대단하죠. 예, 빌보드 200은 이 실물 음반, 음반부터 해가고 또 이렇게 스트리밍 횟수 모든 것들을 다 조합을 해서 어 이렇게 통계를 내는 건데요. 거기서 예. 이 블랙핑크가 어 성과를 낸 거죠.
1: 앨범 순이죠, 그러니까 이게. 네, 예, 예. 앨범
3: 순과 스트리밍 수 여러 가지로 이제 그 음. 계산을 해내는 방식들이 있는데요. 예, 예. 뿐만 아니라 이 영국의 오피셜 차트인 어톱 100에도 뽑혀서 예. 영국과 미국 양쪽에서 모두 1위를 거머쥐는 기업과 음,
1: 영국 앨범 차트에서 다 1위를 했는 네, 거군요. 기업을 네,
3: 토했는데요. 뭐 블랙핑크 잘 아시겠지만 이 YG 엔터테인먼트 소속의 가수입니다. 2016년 데뷔하자마자 뭐파람으로 음악 방송 1위를 차지하고 이제 국내에서의 1위를 차지했다라는 것이 의미가 없을 정도로 뭐 캐나다나 호주 프랑스 그리고 이제 팝의 본고장이라고 하는 미국과 영국에서 이 1위를 차지하면서 그 기업을 계속 토하고 있는데요. 어, 그러면 좀, 싱글
1: 차트는. 네. 얼마나 올라갈지또 지켜봐야 되겠네요. 아, 그럼요. 아, 예. 끝,
3: 그 끝을 알수 없다라는 예, 예. 이제 그 기대감들을 높여주고 있는데요. 기존에 이 BTS를 비롯해서 스트레이키즈와 같은 보이그룹 즉 남성 중심의 그런 아이돌 그룹들이 승승장구를 해왔거든요. 그런데 예, 예. 여성 그룹, 그룹으로서의 성취는 그 의미가 단순하지는 않은 것 같습니다. 기본적으로 여성들이 좋아하는 여성 그룹. 있기도 하거든요. 다 아, 블랙핑크가
1: 팬. 여성 팬들이 많습니까? 아, 예 그렇습니다. 예,
3: 예. 통상적으로 뭐좀 고급스럽다라는 이미지가 블랙핑크가 갖고 있는 이미지인데요. 예, 예. 어 여기에서 보게 되면 보통 여성 아티스트들한테 부여되는 혹은 강요되는 이미지가 있거든요. 한없이 귀여운데 또 굉장히 육감적이기까지 해야 되고 여러 예. 가지면데그 부분에 대해서 상당히 전복적인 이미지를 갖고 있어서. 블랙핑크는 좀 그런 네. 이미지랑
1: 좀 다르죠. 예, 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 예 그렇죠.
3: 그래서 오로지 또 음악 활동을 통한 자신들의 승부수를 걸게 됐고요. 뭐 예능을 나온다거나 그러진 않거든요. 그래서 이미지 네. 소비도. 어~ 이렇게 심하지 않고요 그리고 무엇보다 최근에 이런 기후변화에 대한 목소리도 상당히 높이고 있습니다 유엔 기후변화 협약 총회 여기에 홍보대사를 맡아서 어~ 분명히 기후변화는 일어나고 있다 우리는 더 나은 더 평등한 지속 가능한 세상을 만들기 위해 노력하겠다라는 이런 이야기를 했는데요
1: 음, 홍보대사로 블랙핑크가 활동하고 예. 있다 유엔 기후변화 협약 총회
3: 예 뭐~ 예. 노래와 춤 뭐~ 음악뿐만 아니라 이런 어떤 사회적 발언까지 높이면서 뭐~ 팬들은 정말 개념까지 완벽한 예, 아티스트다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 예 근데 한계도 분명히 있죠. 일단은 아주 어릴 때부터 굉장히 혹독하게 훈련을 해온 결과이거든요. 그래서 예. 우리는 한국의 어떤 아이돌 특히 이제 연예 산업이 계속 이런 식으로 갈수 있느냐라는 그런 무, 근본적인 문제 제기는 할수 있지만 예 블랙핑크가 이뤄낸 이 성과만큼은 좀 기분 좋게 들으셔도 좋을 것 같습니다.
1: 그 예. 블랙핑크는 어 그러니까 단순히. 어 우리 한국의 그룹이라는 의미에서도 지금, 이 앨범 차트 1위를 한게큰 의미가 있지만, 우리에게는. 네. 그런데, 걸그룹이 1위를 한것 자체가 오랜만이라는 거잖아요. 그러니까 네, 그렇죠. 미국이든 뭐 어디든 미국에서도 간에. 그 예, 한국에서는
3: 예. 최초입니다. 한국에서는 네. 최초고, 예, 한국 미국에서도 출신, 오랜만이고,
1: 네. 14년만인가요? 아까 얘기했죠. 예. 예전에는 그런 걸그룹들이 좀 미국에서도 인기가 있었는데, 네. 뭐, 제 세대가 드러나지만, 뭐, TLC도 있었고, 아, 예. 예. <웃음> 예. 여러 그룹들이 있었는데, 지금은 좀잘 뭐, 안 보이는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 예.
3: 사실은 이 여성 그룹들 혹은 여성 아티스트들이 생존하기가 상당히 어렵거든요. 특히 예, 예. 음악이나 춤 같은 경우는 아주 어린 나이에 좀 이렇게 주목을 받다 보니까 그래서 그런 래서그 성과를 냈다는 점에서는 정말 뿌듯하네요. 네.
1: 예, 그렇군요. 알겠습니다. 블랙핑크가 어디까지 올라갈지는 예, 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 2부 여기서 마무리를 하죠. 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 예. 자 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서 민주당 정청래 최고위원과 함께 정치 펀치 이어가겠습니다.
3: 최경영의 최강시사
1: 예. 이 코너 제목이 정치 펀치라서 제작진이 이런 음악을 까는 거군요. 예. 알겠습니다. 아, 어, 답답한 정치 이슈 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 예. 오늘은 민주당 정청래 최고위원 자리했습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하십니까? 정청래입니다. 예.
1: 계속 시끄러워요?
0: 지금 순방 음, 네. 문제가 네.
1: 예. 어제는 지금 뭐 고발도 들어갔고 여야도 지금 첨예하게 이 부분 대립하고 있고 언론단체들 그러니까 뭐 한국기자협회라든가 뭐 영상기자단이라든가 여기 입장도 지금 속속 나오고 있고 네. 오늘도 좀 이슈가 될 걸로 보십니까? 어떠세요?
0: 이번 그 사태는 요 축구 경기를 치면 이거예요. 경기를 뛴 윤석열 선수가 있습니다. 그런데 자살골을 많이 넣었어요. 자책골이라고 하죠 그... 요즘은. 네. 네. 자책골. 예. 자살골을 많이 넣었어요. 근데 그거를 뭐 방송 카메라가 중계를 했지 않습니까? 국민들은 지켜보고. 그러면 자책골 넣은 사람이 자책을 해야죠. 근데 왜 방송 카메라에게 눈을 기고 국민들 눈과 귀를 못 믿겠다고 그러고, 이거 마치 국민들 눈과 귀를 압수수 하겠다, 수사하겠다 하는 시기라고 저는 생각하거든요. 예. 그리고, 뉴욕에서 욕하고, 한국에 돌아왔을 때왜 MBC를 욕합니까? 뉴욕에서 밥 맞고, mbc의 눈을 기는 거하고 뭐가 다른 거예요?
1: 제가 너무 이렇게 웃음으로 대응하면 안될것 같은데. 예. 웃으세요.
0: 일단 좀
1: 웃긴 <웃음> 상황이지 않습니까? 아, 아닙니다. 그 일단은 주호영 원내대표의 말을 듣고 나서 계속 이어가는 게 좋을 것 같습니다. 어제 주호영 국민의힘 원내대표가 어떤 말을 했는지를 잠시 들어보시고 가겠습니다. 그런데 이번 순방 보도에서 최초로 대통령의 비속어 프레임을 씌운 mbc는 사실관계 확인이라는 기본조차 하지 않은 것으로 판단됩니다. 사실 배고 검집 내기식 보도 행태는 국익에 전혀 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 언론에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 따름입니다. 예, 주호영 원내대표가 이 문제가 처음 불거졌을 때는 우리 야당을 지칭한 것이라 할지라도 유감스럽다고 생각합니다. 이렇게 좀 음. 톤이 좀 낮았는데 네. 어제는 굉장히 좀 톤이 높아졌어요. 네. 이 변화가
0: 좀 읽히십니까? 어떻습니까? 주호영 원내대표는 좀더 용기를 내시기 바랍니다. 지금 발언에 그치지 말고 왜 국내 언론만 탓합니까? 외신을 탓해. 같이 그래야 공평하죠. 예를 들면 요 블룸버그 뭐라고 했냐면요. 어, 윤석열 대통령이 바이든 대통령과 한국이 바꾸길 원하는 미 전기차 보조금 문제를 논의한 이후 미국 의원을 모욕했다 블룸버그도 그럼 빨리 고발해야죠 예. 미국 의원을 모욕 윤석열 대통령이 안 했다고 하지 않습니까 그리고요 cbs 같은 경우는 윤석열 대통령이 주요 동맹국인 미국에 대한 폄하 발언이 마이크에 포착돼 공경에 처했다 빨리 cbs 뉴스도 정정보도 신청하고 고발해야 되지 않겠습니까 왜 국내 언론만 가지고 그럽니까? 방금 전에 어느 방송에 들으니까 일본에서는 그냥 바이든이라고 알고 그렇게 보도하고 있대요. 일본도. 그럼 일본 언론에 대해서 빨리 정정보도 신청해야죠. 그러니까
1: 윤석열 대통령과. 국내
0: 언론만 가지고 그러죠? 대통령과 대통령실이
1: 어떻게 보면 좀 강경기조로 잡은 것 같은데
0: 방향을.
1: 그러다 보니 국민의힘 주호영 원내대표를 포함하여 국민의힘 의원들도 좀 그쪽 방향으로 지금 가고 있는 어떤 분위기가 어, 보이는 것 같은데 어 잘못 따라가고
0: 있다고 봅니다. 국민의힘 아, 잘못 의원들도 따라가고 예. 어, 아무리 대통령이지만 잘못된 건 잘못됐다고 지적을 해야죠. 어? 그리고 윤석열 대통령이 어제 뭐 도어 스태핑에서 진상이 더 밝혀져야 된다고 그러는데 밝힐 사람이 누굽니까? 윤석열 대통령 본인이에요. 본인의 입에서 튀어나온 말이죠.
1: 국민의힘은 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 여기에 대해서 이제 의원님의 재발론을 듣는 게 나을 것 같은데. 그러니까 mbc를 문제 삼는 이유가. 네. 아, 뭐 정치적인 의도 그런 부분들을 제가 언급하려는 건 아니고 네. MBC가 최초로 이거를 올렸 올렸는데 그때 네. 바이든이라고 적었으니 네. 다른 언론사가 뭐 MBC를 보고 뭐 따라했다까지는 음. 아니더라도 네. 사람 인식이 처음에 네. 바이든이라고 이렇게 자막이 표기되면 네. 그쪽으로 이렇게 좀 쏠리는 경향이 생기지 않겠느냐 그러니까 최초 보도의 책임이 있는 거 아니냐 이렇게 지금 얘기하는 것 같아요.
0: 여기에 대해서 어떻게 반론을 주시겠습니까? 이렇게 전 반론할게요. 그 대통령 영상 기자단 음예 이제 성명서가 있었어요. 근데 이제 여러 가지 이제 얘기가 있지만 예. 그 카메라를 들고 있는 영상 기자들도 처음에는 이것이 있었다는 걸 몰랐다는 거 아니에요. 예. 그냥, 그냥, 가서 그, 그냥, 취재를 한 거예요. 영상에 담고. 근데 거기에 무슨 왜곡이 있습니까? 그, 몇분 동안. 왜곡은 없어요. 그렇죠. 예, 예. 왜곡은 예. 없죠. 왜곡은 없는데, 이제
1: 아까 말씀드린 대로 처음에 이제 방송을 할 때, 바이든이라고 자막을 MBC가 최초 보도할 때. 그 얘기를 했으니까. 제가 지금 한 겁니다. 그래서 예.
0: 여기 지금 방송 기자단, 영상 기자단 성명서에 보면, 대외 협력실에서 이를 보도되지 않게끔 어떻게 해줄 수 없냐. 이렇게 요청이 와서 인지를 하게 됐다는, 취지예요 지금 예. 그러면 어, 이 영상기자단의 주, 주장은 대협력실은 이를 보도되지 않게끔 어떻게 해줄 수 없냐라고 말할 필요가 없는 거잖아요 만약에 문제가 없다고 느다면 예. 지금 예. 주장하는 대로 바이든도 <웃음> 아니고 난리면이고 이 xx들도 그 미국 국회 도 아니고 또뭐 지금 야당도 아니다 본인이 지금 주장하는 것처럼 아무 문제가 없었으면 어떻게 해줄 수 없냐 이 얘기를 왜 합니까 문제가 있으니까 어떻게 해줄수 없냐? 이렇게 요청하지 않았겠어요? 그래서 어 뭐가 문제지? 이렇 봤더니 실제로 그게 있었다는 거잖아요. 그리고 이 영상은 여러 방송 카메라가 한 것이 아니라 풀단이라고 예, 예. 한 명이 들어가는 카메라예요. 그리고 방송사에 다 공유를 하는 거잖아요. 공유를 하는 거죠. 예. 그러니까 mbc가 보도만 했습니까 그러면? 다른 방송 안 했습니까? 다 kbs sb s 다 똑같이 했죠. 예. 바이든으로. 예. 근데왜 예. mbc만 문제 삼는 거예요? 그러니까 처음 그 표기. 아 그러면, 네. MBC 기자가 난리면을 바이든으로 달았으면, 음. 그러면 KBS나 SBS는 그대로 따라했다는 거예요? 부안회동했다는 거예요? 그러면 KBS, SBS 기자는 MBC가, 어, 이거 바이든이라고 썼으니까, 우리도 바이든 하자라고 했다는 거예요? 그래서 SBS, 그, 하죠. 지영진 네. 앵커도, 그 SBS가 따라한 게 아니다. 예, 예. 아 그러면 지금 블룸버그나 뭐, 다른 외신들도 MBC 자막 보고 다따라하는 겁니까? 기자 시험 커트라인 높죠? 기자들이 그냥 그렇게 무식하게
1: 막 하는 겁니까? 그 대통령이나 대통령실이 이제 역공을 펴는 건펴더라도 그건 정치공방이라 네. 치고 네. 그 역공이 조금 더 효과적이려면 사과나 유감표명 같은 건 하고 가는 것도 괜찮을 것 같은데 왜안
0: 한다고 보세요? 저는 윤석열 대통령이 대통령이라는 인식을 안 하시는 것 같아요. 보통 이런 경우는 정치인이지 않습니까? 그러면 어떻게든 간에 본인의 입에서 튀어나온 말이고 문제가 됐잖아요. 그러면 이렇게라도 얘기해 죄송한 일의 맥락의 뭐 전후 과정을 따지고 전에 일단 제가 죄송하게 됐습니다. 그말 한마디를 지금 다가 있는 거 아닙니까? 그러니까 검찰총장 했지 않습니까? 그 지금 대통령이니까 대검찰총장 같은 인식을 하고 있지 않나. 아직까지 인식이 거기에 머물러 있다 내가 국민들의 귀를 교정하겠어 뭐 그런 생각 아닐까요
1: 알겠습니다, 알겠습니다.
0: 네. 예. 이건 넘어가죠 저는 그리고요 예. 국회 이 XX들이 승인 안 해주면 바이든은 X 팔려서 어떡하냐 이렇게 지금 이제 자막처리 다해서 보도가 된거 아닙니까 그런데 예. 우리 생각해 보세요 승인 그러면 한국 국회에서 자주 쓰는 말입니까 한국 국회는요, 통과, 음. 뭐, 거부, 뭐, 통과되지 않았다, 이렇게 해야 돼요. 미의회 승인, 이것이 붙어 다니는 단어, 한 단어 아닙니까?
1: 음. 근데 앞부분에 또 국회라는 단어를 강조하는 사람들은 이제 미국에는 의회인데 왜 그러냐, 이렇게 얘기하니 미국, 윤석열
0: 대통령이 의회란 말이 안 떠오를 수도 있어요. 예, 그래서 우리가 국 순간에 하니까. 그러니까 국회로. 예, 예. 그래서 저는 승인 안 해주면 여기에 저는 답이 있다, 이런 생각이 들어요. 그래서 미의회 승인이라는 말을 보통 우리가 쓰는 말이지, 한국 국회 승인 이런 말은 잘안 써요. 그래서 미국 저는 의회를 지칭했다고 저는 생각하는 거고 또 승인 안에 주고가 아니라 승인 안에 주면이잖아요. 그건 좀 명료하게 들리진 승인 않잖아요. 승인 안해 주면 예. 날리면 이게 있잖아요. 발음상 맞지 않고 그리고 음성학적으로 비읍과 니은은 명확하게 구분이 갑니다.
1: 예, 그 부분은 강조하는 사람들이 많은 것 같고 네네. 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 네. 그 지금 박진 외교부장관에 대해서 민주당이 해임 건의안 내놓겠다고 하고 있지 않습니까? 물론 이건 뭐 어떻게 진행이 됩니까?
0: 오늘 의총에서 예. 어, 이것을 이제 저희가 협의를 할것 같고 그리고 박진 외교부장관 경질뿐만 아니라 저도 개인적으로 최고위원 발언에 주장했습니다. 박진 외교부장관, 김성한 안보실장 그리고 어, 국민을 혼란에 빠뜨린 어, 김은혜 대통령실 홍보수석은 파면해야 된다. 저는 그렇게 계속 주장하고 있습니다. 그리고 예. 이게요. 이런 문제가 있으면 즉각 해명을 해야 되는 건데 왜 15시간? 그 정도 지나서 했다면서요. 그러면 그동안 뭐 했어요? 그 윤석열 대통령 입장에 봐서도 김은혜 홍보수석은 굉장히 무능한 거예요. 즉각 반박을 해야지. 반론 제기하고. 그런데 15시간이나 지나서 했죠. 그래 그냥 무능한 거예요. 윤석열 대통령 입장에서도. 그래서 국민 입장에서나 윤석열 대통령 입장에서나 제가 봤을 때는 홍보수석은 파면해야 된다고 봅니다.
1: 예. 그럼 해인건의안도 진행될 것 같다? 예, 그렇습니다. 예. m b c 에 초점을 맞추는 게 지금 국민의힘이 네. 일각에서는 그 박성재 현 사장 네. 지금 연인 문제하고도 좀 연관이 있는 거 아니냐 이런 시각도 있는데 지금 정의원께서는 지금 과방위원장으로도 계시니까 이 질문을 제가 드리는 겁니다. 그럼 어떻게 꿍, 보십니까?
0: 꿍꿍이 속이야. 제가 그분들의 머릿속을 들어가 보지 않았으니까 모르겠어요. 모르겠는데 어, 저는 좀 황당한 것이, 어, 우리 KBS에서도 이 보도에 대해서 사장이 이거 보도해라. 자막은 바이든으로 다라 이렇게 합니까? 아, 사장이 일일이 뭐관여하 아, 하는 않죠. 거 없잖아요. 그 예, 예. 근데 무슨 뭐 MBC 박성재 사장을 뭐 증인 채택한다는 둥. 음. 근데 그것도 백보천보 양배지 일하겠는데 MBC 전임 사장까지 또뭐 증인 채택한다는 어제 또 언론 플레이를 하시더라고요. 아, 그렇습니까? 좀 이해가 안 가요. 이런 게. 음. 다들 이상하게 지금 돌아가고 있어요.
1: 예. 민주당 얘기를 좀 해보겠습니다. 예, 이뭐이 뭐이 얘기는 오늘 너무 많이 해가지고 앞 부분에 저희가 일부에서도 네. 많이 다뤘기 때문에 그 비속어 논란은 네. 네. 자 이재명 대표가 지금 한한 한 달쯤 됐나요? 지금 대표 에 취임한지 네, 네, 네. 예, 민생을 계속 강조해 왔고 음, 네. 민생 경제 대책 위원회도 꾸렸잖아요. 네, 네. 그런데. 그런 민주당의 어떤 민생 중심의 행보가 잘 보이지 않는다라고 얘기하시는 분들도 있어요. 물론 이게 민주당만의 책임이냐 뭐 언론 환경의 문제도 있을 수 있고 또 국민의힘이나 대통령실의 일정 부분 책임이 있을 수도 있으나 근데 어찌됐건 이재명 대표가 지금 추구하고 있는 그런 초점이 잘 드러나지 않는다라고 얘기하시는
0: 분들도 많은데 왜 그렇다고 보십니까? 어, 저는 그런 분들이 많이 있습니까 실제로? 적지 왜냐? 않은 것 같긴 합니다. 어, 지금 저희가요. 오늘
1: 아침 한국일보도 뭐 그런 기사를 좀쓴것 같고 어, 예.
0: 지금 현장 고위원을 많이 하거든요. 가면 주로 민생 예산 관련해서 정책 협회를다 합니다. 예. 기자들도 다 있고 그리고 이제 농민들 같은 경우는 지금 쌀값 폭락이 지금 굉장히 큰 문제지 않습니까? 그래서 양곡관리하는 데도 다 가고 그리고 저희 민주당에서 또 양곡관리법 이런 거 개정안도 내고. 어, 다 보도가 되고
1: 있는데요 보도는 되고 있는데 그게 좀 민주당이 원하는 만큼 이재명 이재명 대표가 원하는 만큼 좀 부각이 되고 있느냐 음, 음. 가령 예를 들면 민주당의 지지율이 지금 좀 답보 상태라서 이 부분을 좀 지적하기도 하거든요
0: 어 저희가 열심히 지금 하고 있는데 예를 들면 뭐 이재명 당대표 이재명 대통령은 아니지 않습니까 그러면 정책을 팍팍 추진할 수 있는 그건 아니고 지금 야당 입장이지 않습니까 그렇기 때문에 그런 거는 윤석열 대통령한테 더 물어봐야 되는 거 아닙니까? 저희가 지금 집권 여당입니까? 아니 그러니까 여당이나 제가 뭐 아니, 국민에 의해서 예. 더 민생 행보를 해야 되는데 지금 예. 이상한 행보만 지금 하고 있는데요. 음,
1: 아니 뭘뭐 정부 여당과 네네. 인터뷰를 할 때도 제가 이제 네. 뭐 비슷하게 질문을 하겠습니다만. 저는 그래서 예.
0: 정부 여당이 민생 관련 예산을 다 삭감하고 있는데 야당으로서 어떻게 할 겁니까? 이런 질문이 저는 온다한 질문이라고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 예, 민생은 지금. 예산으로 말하는 거거든요. 예산으로 챙기는 거고. 예. 그런데 민생 예산을 대폭 삭감하고 있는 게 지금 야당이라면 여당이라면 야당으로서는 저희들은 그 민생 예산을 지키고 민생의 손길을 내밀고 하는 거죠. 저희는. 음. 그어 검찰 수사가 지금
1: 전방위적으로 이루어지고 있지 않습니까? 네네. 예, 그래서 일각에서는 이제 이재명 대표의 어떤 이른바 사법 리스크가 네. 현실화되고 있다 이런 표현도 쓰고 물론 네. 민주당이나 민주당 지지하시는 분들 가운데서는 이거는 음. 표적 수사다 이렇게 얘기를 하고. 정영께서는 의 짧게 어떻게 보십니까? 어떻게 진단하십니까? 지금 그 검찰의 지금 움직임을?
0: 이 비수고 논란 관련해서 국민들의 귀를 의심하고 있지 않습니까? 귀를 뭐 압수수색 할기세예요 보니까. 귀, 뭐 귀를 문제삼고 이재명 대통령, 이재명 대통령이란, 이재명 당대표에 대해서는 <웃음> 기억을 예. 처벌하겠다. 예. 생각을 처벌하겠다. 느낌을 처벌하겠다는 겁니다. 나는 협박 받았다. 느낌이에요. 주장이에요. 국감장에서. 그러면서 그걸 허위사실로 걸었어요. 그리고 지금 선거법 위반 부분 얘기하는 거 그렇죠. 어떤 거고? 사람에 대해서 예. 나는 그때는 잘 몰랐다. 그런데 왜 몰랐냐? 그걸 처벌하겠다는 거 아닙니까? 생각과 느낌을 처벌하겠다는 게어디있어요 다른 수사
1: 부분은 어떻습니까? 그 선거법 위반 혐의 말고 예를 들면 지금 성남에 푸시. 성남 f c 같은 경우는요. 그러 다른
0: 지자체도 된다. 다 수사해야죠. 음. 아니 그리고 그런 구단 같은 걸 운영하면 후원금, 협찬금 이런 거다 받지 않습니까? 그러면 다 수사해야죠. 저는 그래서 예. 시간 얼마나 았습니까 뭐, 말씀하십시오. 네. 아니, 저는 이게 대통령이 잘못하면, 그, 잘못한다. 유승민 전 의원이나 홍준표 대구시장처럼 솔직하게 인정하고 사과해라. 이게 지금 충원 같은 걸 지금 하고 있다고 저는 생각하는데요. 예. 그렇게 해야지 대통령이 잘못하고 있는데도 다 대통령이 옳습니다 옛날에 있잖아요. 이승만 시절에. 예. 대통령이 못 끼니까 시원하시겠습니다. 거의 이런 식이에요, 지금. 알겠습니다. <웃음> 내일
1: 국민의힘의 중요한 날인데 왜냐하면은 그 가처분 신청 심리도 네. 있고 또 윤리위도 열리잖아요. 네. 이건 뭐 어떻게 전망하십니까? 다른 당 얘기긴 합니다만
0: 저는 뭐 국민의힘 얘기하고 싶지 않은데, 네. 어쨌든 집권 여당 초반기에 이렇게 당 대표를 거의 내쫓고 이렇게 분열하고 있는 거 있잖아요. 그리고 이준석 당 대표도 이 xx 뭐 이거 문제 삼지 않았습니까? 그 저는 대통령이 문제다 대통령이 원인 제공자다 저는 이렇게 생각하고 예. 국민의힘 내부 문제는 잘 풀시기 바라고 제가 마지막으로 네. 어 한시 하나 읊고 가겠습니다 네.
1: <웃음> 한시를 준비해 오셨어요? 네. 예.
0: 일견패 한 마리 개가 지으니 음. 이견패 어떤 옆집개가 또 짖고 만견종차 일견패 온 동네 개들이 따라 짖는다 궁금하잖아요 호동출문간 무슨 일이나 싶어 아이를 불러 문 밖에 나가보라 했더니 월계 오동 제일지라 달이 오동나무 제일 큰 가지에 걸렸더라. 그러니까 오동나무 제일 큰 가지에 달이 걸렸는데 그걸 이제 걔가 짓은 거예요. 자 나중에 보면 지금 있잖아요. 이 요란스럽고 이렇게 하는 거 있지 않습니까? 이것이 진실은 규명되게 돼 있다. 사필 여, 규정이다. 여기까지 너무 듣겠습니다. 너무 호들갑 들지 말자.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 민주당 정청래 최고위원과 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 최경영의 최강시사 지금 시각은 8시 46분입니다.
3: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 인터뷰 계속 이어가겠습니다. 어제 예대전의 현대 프리미엄 아울렛이죠 예 여기서 화재가 발생해서 지금까지 집계 내용을 보면은 일 명이 숨지고 한 명이 다친 것으로 그렇게 파악이 되고 있습니다 화재 원인은 아무래도 오늘 합동감식이 있다고 하니까 예 조금 더 시간을 좀 어~ 기다려 봐야 예알수 있을 것 같은데 어~ 다각도로 그래도 분석을 좀 한번 해보겠습니다 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수가 전화로 연결돼 있습니다 나와 계시죠? 예 안녕하십니까. 예 교수님 오늘 합동 감식을 해야 이제 뭐 정확히 나오기는 하겠습니다만 일단은 전문가로서 좀 이번 사건을 어떻게 보셨습니까? 왜 이렇게 좀 피해가 컸다고 보십니까?
2: 일단 우선 그 지하 1층에서 그 작업하고 계시던 분 8분이 거의 대부분 다 사망하신 이런 상황이었기 때문에 예. 굉장히 큰 인명 피해가 발생한 상황이거든요. 우선 뭐왜 이렇게 많은 인명 피해가 입었냐라고 물어보신다고 그러면 일단 기본적으로 지하 공간에서 화재가 급속도로 연소 확대된 것으로 지금 확인이 되고 있거든요. 예. 그래서 지하 공간의 화재 위험성또 그리고 이제 대피로가 제한적인 부분또 구조라든지 진압이 굉장히 제약 이큰 지하 공간의 화재라는 점이 어떻게 보면 사망자를 많이 발생하게 된 요인이라고 볼 수가 있을 것 같고요 아까 예. 어, 말씀하신 대로 지금 아직 정확한 원인은 오늘 뭐이 조사를 통해서 좀더 확인이 필요합니다만 어제 밤에 화재 현장의 CCTV 이런 부분들 확인한 결과가 일부 이제 나왔는데요. 이런 것들이 이미 이제 하역장에 정차된 화물차에서 불꽃이 발생하는 것들을 이제 보였다라는 부분들이 있어서 이런 차량의 화재라든지 혹은 또 차량의 화재가 직접적인 건지 아니면 다른 쪽에서 차량으로 옮겨 붙으면서 화재가 확대된 건지 이런 부분들을 조금 더 적극적으로 확인할 필요가 있는 상황입니다.
1: 예. 과거에 물류창고 대형 화재가 났을 때 인명피해가 매우 큰 경우가 왕왕 있었잖아요. 그때는 샌드위치 패널 같은 게 지적이 되기도 했는데 거기에서 이제 매해한 연기가 많이 나오니까 인명피해가 크다. 그런 말들을 많이 했었는데 어제 있었던 화재는 뭐 샌드위치 패널로 뭐 지어진 건물은 아니지 않겠습니까? 그러면 네. 결국에는 그 갑자기 매해한 연기가 많아지게 된 원인이 결국에는 네. 뭐 옷, 옷이라든가 뭐 이런 걸 얘기하는 사람들이 있더라고요. 어떻게 보세요 이 부분은?
2: 네, 예, 뭐 이전에 지금 막뭐 진행자님께서 말씀하신 것처럼 예. 과거 이제 일단 물류창고 공사 현장이라든지 이런 부분들은 사실 이제 가연성 단열재라든지 이런 것들이 이제 착화가 되면서 굉장히 큰 이런 이제 화재가 이제 이어지는 이런 상황이었는데요. 그렇습니다. 어 지금 이번에 화재가 난곳 같은 경우는 물론 이제 하역장 주변에 뭐옷 옷이라든지 여러 가지 상자품이라든지 이런 것들이 이제, 이제 적치되어 있는 상황으로 이렇게 이제 확인이 되고 있습니다. 그래서 이러한 것을 이제 화재가 옮겨 붙으면서 어, 화 가연물들이 많아지면서 화재가 이제 빨리 확대된 거다라고 이렇게. 이제 보고 있는데요 예. 다만 이제 문제는 뭐 이런 부분들은 좀 이제 확인이 필요한데 어 이를테면 종이박스라든지 옷 같은 경우도 이제 가연물로잘 타는 물질인 건 맞습니다만 기름이나 뭐 가연성 단열재라는 이런 것들참 굉장히 급속하게 빠르게 연소 확대가 되는 이런 것들은 또 아닐 수도 있거든요. 그렇기 예. 때문에 뭐 이렇게 많은 분들이 화재를 인지했음에도 불구하고 대피할 겨를이 없을 정도로 예. 빨리 이렇게 연기가 확대됐다. 또 이제 화재가 확대됐다는 점은 화재 조사를 통해서 조금 더왜 그랬는지에 대한 부분들좀 규명이 필요한 부분이라고 보겠습니다. 예,
1: 그 부분이 좀 많이 궁금하더라고요. 그러니까 어떻게 하다가 무엇이 탔길래 그렇게 연기가 빨리 확산됐는가. 예, 그거는 뭐 합동감식을 통해서 확인이 되겠죠. 네, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런데 소방대원 증언 가운데 스프링클러나 소화전이 제대로 작동을 안 했다라는 얘기도 나오는 것 같아요. 예, 이 부분은 어떻습니까? 이게 만약에 제대로 작동을 했다면 좀 피해를 줄일 수도 있지 않았을까 이런 생각도 좀 들기도 하는데.
2: 네, 예, 맞습니다 저도 사실 화재 상황들을 최초의 이제 내용들을 확인하면서 어, 얘기들은 바로는 현장, 현장에 소방대가 출동했을 때 바닥에 이제 물이 이제 이미 젖어 있었다 그래서 스프링클러가 터졌다라고 이렇게 처음에는 얘기가 됐다가 예. 어제 저녁때 이제 현장 활동을 했던 소방대원들의 이제 진술에 따르면 어, 스프링클러가 터지지 않았다라는 또 진술들이 있거든요 그래서 이런 것들을 보면은 사실 이제 화재가 발생했다 하더라도 스프링클러라든지 또 화재 감지에 의해서 화재경보 빠른 대피에 대한 부분들이 좀이제실적 인지됐다면 이렇게 많은 사망자가 발생했을까 싶은 생각이 들었거든요. 예. 그래서 이런 소방시스템이 정상 작동했는지에 대한 부분들도 오늘 정확하게 좀 확인이 될 필요가 있고 만약에 이런 부분들이 만약에 미흡한 상황이 발생해서 화재가 커졌다면 사실은 이제 더 안타까운 것들은 이런 것들이 정상 작동했다면 라 이렇게 많은 인명피해가 발생하지는 않았을 가능성이 높다라고 볼수 있거든요.
1: 예. 어, 그러면 어, 이건 뭐다 조사가 필요한 부분이니까 예 저희가 뭐 조심스럽게 지금 얘기를 하는 거고 음. 어, 어~ 개장 전이라서 이제 손님들은 없었다고 하고요 당시에 음. 예 그래서 이제 노동자들이 이제 희생이 됐는데 어떤 초기 대응에서 좀뭐더 이런 부분이 좀 있었다면 하는 아쉬운 부분 그런 게 있을까요 물론 이제 지하공간에서 그렇게 급속도로 확산이 됐기 때문에 어~ 대응이 쉽지 않았을 것 같긴 한데
2: 네, 그 앞서 말씀드린 거랑 비슷한 얘기일 텐데요. 어, 우선 이제 뭐 지하 공간이기 때문에 뭐 예를 들면 소방대 접근이나 활동에 상당히 제약이 많았던 건 사실이거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐소방인이 구조 작업이나 진압 작업에서 문제점이 있었다라고 하기에는 조금 이제 우리가 있을 것 같고요. 예. 다만 이제 아울렛 지금 현재 초기 대응 이런 부분들은 현재 알려진 바에 의하면 방제실 직원들이 한 명은 이제 방제실에서 또한 명은 이제 직접 현장에 가는 와중에서 여러 가지 활동들을 하다가 이렇게 화를 당하신 걸로 이렇게 알려지고 있어서 뭐 방재실 지금 현재 알려진 바로라면 방재실 직원들이 어할수 있는 역할들은 어느 정도 하지 않았나 싶긴 합니다. 다만 이제 이러한 상황에서도 앞서 설명드린 대로 소방 시스템이라든지 또 이런 공간의 이용에 대한 일반적인 화재 관리라든지 왜냐하면 지금 이 하역장에 여러 가지 적치물들이 상당히 많이, 가연물로서 쓰일 수 있는 것들이 굉장히 많이 이렇게 이제 적치되어 있는 상황이었다면, 예. 이런 부분들이 과연 이제 안전관리적인 측면, 또 화재 예방적인 측면에서 관리가 잘된 것으로 볼 수가 있겠느냐라고 하는 부분들이 있거든요. 그래서 오히려 현장에서의 뭐 구조라든지 진압 이거보다는 화재가 발생하기 이전에 예방 단계에서 이런 부분들의 관리가 좀 충분했는지에 대한 부분들, 또 그런 부분이잘 관리됐더라면 이렇게 화재가 커지진 않지 않았을까라고 하는 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 관련된 질문일 것 같긴 한데, 어, 다중이용시설 안전점검 대상. 예, 네, 이런 게 있다고 하더라고요. 여기에 이번에 그 화재사고가 난 현대 아울렛이 빠진 것으로 밝혀지고 있습니다. 이게 뭡니까? 이 안전점검 아... 대상이라는 게?
2: 어 이거는 안전진단이라고 하는 거는 사실 따로 있는 건 아니고요. 예. 이렇게 대형시설이나 소방시설이 설치되어 있는 건축물들은 자체 점검이라고 해서 종합정밀점검 그다음에 이제 뭐 작동기능점검 이런 이제 소방시설에 대한 점검들을 1년에 한 번에서 두 번씩 이 시설 같은 경우는 대형이기 때문에 두 번씩을 받았었을 텐데요. 이런 법정 점검과는 별도로 국가에서 2월에서 한 4월 정도 사이에 국가안전대진단이라고 해서 취약시설이라든지 공적인 영역에 있는 공공시설물들에 대한 안전관리 진단들을 하는 이제 이런 이제 절차가 있거든요. 그런데 예. 다만 이제 여기는 민간 건물 같은 경우는 자발적으로 참여를 한다거나 뭐 이렇게 이제 참여를 유도하는 것이 반드시 점검을 해야 되는 대상은 아닙니다. 아, 민간 건물이기 때문에. 네. 예. 그래서 예. 뭐초기에 이제 처음에 이 화재가 발생한 이후에 뭐 국가안전대진단 대상에서 빠져있다라는 것들이 상당히 좀 이슈가 됐지만 그거 자체가 크게 의미가 있는 부분들은 아니다라고 보는 거고요. 예. 다만 이제 평상시에 소방 시설의 점검이나 관리 또안전행점 검에 관련된 부분들 이제 정상적으로 잘 이루어졌는지 또 평상시. 관리 상태가 적정했는지 이런 부분들은 뭐 조금 더 살펴보면서 이 부분은 뭐 화재안전 측면뿐만 아니라 중대재해처벌법에 관련된 이런 이제 이 안전보건환경 준수의무 이런 부분들 조사 과정에서 확인이 될 것으로 보입니다.
1: 예. 그래서 지금 소방점검 말씀을 하셨는데 지난 6월 소방점검에서 피난 시설과 경보음의 문제가 지적이 됐었다 이런 보도가 지금 나오고 있거든요. 그래서 뭐 시정을 네. 했다라고 사측은 밝히고 있는 것 같기는 한데 물론 네. 그것도 확인이 필요하겠지만 네. 예이 부분은 어떻게 보셨습니까?
2: 어 이건 앞서 설명드린 대로 종합정밀점검이나 작동기능점검 소방시설에 대한 점검을 법적으로 의무화되어 있거든요. 네. 그럼 점검을 받았을 때 문제가 있거나 시설 개수가 필요한 부분들을 지적을 받고 그 지적사항에 대해서 보완을 한 이후에 소방서에 그런 부분들을 이제 우리가 다 보완을 했다라는 것들을 신고하게 됩니다. 예. 그래서 이 지적사항에 대한 부분들은 이미 보수 보완이 다 돼서 아마 소방서에 이제 다 신고가 됐을 것으로 보이고요. 다만 이제 이 이후에 이를테면 점검할 때 당시에는 뭐 미흡한 부분이나 이런 부분들이 충분히 이제 보수가 됐을 텐데요. 그 다음에 이제 현재 최근 화재가 발생하기 전으로 이러한 또 다른 시설들에 대한 문제는 없었는지 이런 것들은 조금 더 이제 확인이 필요한 상황이다라고 보겠습니다. 이런 부분 이제 보완이 안 됐거나 뭐 문제점들이 계속 방치된 상태였다라고 추정하는 건좀 어렵다 생각이 됩니다. 네.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 교수님 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 예,
1: 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수와 함께 했습니다. 최경영의 최강시사 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡은 이재석 기자였습니다. 고맙습니다.